0: Eu sou a Andréia Oliveira.
1: eu sou o Waldir Fulmini Jr.,
0: e esse é Perpétuos, um podcast sobre Sandman.
1: Voltamos, voltamos e com mais tretas. Pois é. Acho que na verdade não é nem, acho que nem são mais tretas, mas é o, o desfecho de uma treta.
0: O desfecho das tretas já abertas, né, é, digamos é assim. É aquela coisa, gente,
1: é... já vamos direto ao ponto, né. Esse é o nosso penúltimo episódio. Então, como nós falamos nas gravações anteriores, né, tá tudo se encaminhando pro fim. A gente vai ter mais um episódio daqui 15 dias. Mas esse episódio, interessante dele é porque ele vai abordar, literalmente, o encerramento de uma série de, de pontos. que. Até no, 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 na gravação anterior, né, no começo, a gente estava até brincando que tinha muita coisa que a gente achava que já estava encerrada. E aí, na verdade, quando você vai ler, você percebe que não tava. Ele reabriu isso, ele continuou isso, né? Ele expandiu tal coisa. Então, realmente, nesse capítulo, a gente vai ver o um encerramento de muita coisa, muita coisa, né? E, e, assim, se fosse, né, até brincando, né? Porque nos dois últimos episódios a gente usou músicas aí pra, pra ajudar, pra ilustrar, mas eu não vou, não vou sugerir, mas só vou falar do nome, mas eu não vou sugerir ela, porque a música é bem ruinzinha na verdade, e a trilha saudável é de um filme bem merda, que é aquele Batman com Schwarzenegger com a Uma Truma. Ah. <risos> Ter então, uma trilha do Smash Public, que é The Ends, The Beginnings, The End. É mais ou menos é The Beginnings, The Ends The Beginnings, na verdade, ao contrário. É, e é mais ou menos isso que a gente vai falar hein, nesse episódio. Então muita coisa que... A gente vai, vai ter um fim. Né? A gente já tá, tava conversando em off aqui toda da gravação, um fim que você fica meio, meio mal, meio chateado.
0: Estamos nessa vibe hoje, gente. Super alto astral.
1: <risos> Antes de a gente começar o episódio... Agradecer a todo mundo que tá ouvindo, gente que manda mensagem pra gente em rede social, falando que tá legal, que tá curtindo. É uma coisa que a gente tava conversando em off também, que a gente sabe que vai com aproximação da série, mais gente vai falar de Sandman, mais gente vai falar de New Game, mas isso é legal, sabe, pra gente... Uhum. É, tomei conhecimento, que já tem outros podcasts fazendo leitura compartilhada, de, por exemplo, de prelúdios e noturnos. Aquela coisa, ai, ah, mas vocês no primeiro, tá, gente? Ser primeiro e tá daí. A gente fez porque a gente quis. A gente tá ganhando. <risos> na verdade, a única coisa que a gente tá ganhando com, com, com esse podcast é, é trabalho, é.. é... É, o desgaste, mas é um desgaste bom, não é um desgaste ruim, né? Porque se fosse...
0: É, se nós nos odiássemos, né? É, se a gente se já fosse... tivesse achado o <risos> saco
1: cheio de fazer isso, já não tinha, a gente já tinha seguido em frente.
0: É, né? é, verdade.
1: Mas o legal é que a gente fica feliz que, que o pessoal tá, tá ouvindo, tá curtindo, e, e fica esse registro, é o um registro histórico do
0: É, então, é que muita gente, e aí eu não tô nem dizendo que seja isso e tal, mas é claro que teve o hype do trailer, e as pessoas falaram, eu preciso reler isso, ou eu preciso ler pela primeira vez, ou, enfim, isso aí a gente sabe, quanto mais próximo da série vai vir mais coisas vão pipocar a respeito do Sandman. É,
1: não, eu, já, eu, vi, eu vi gente comentando em redes sociais, assim, por exemplo, de... Quando eu vi, por exemplo, que o, tá tendo outro podcast que tá fazendo a mesma coisa que a gente. Uhum. E porque já faz isso com outras obras, não é um... Assim, ah, vamos vou montar um podcast pra fazer. Ele compartilhar compartilhar de Sandman, não. Já faziam de outras obras, agora pegaram o Sandman a gente falou, ai, nossa, ai, eu tava esperando alguém falar sobre isso, para eu poder acompanhar a leitura, etc, e tal, e atrás, porque eu vi que vai ter a série. E assim, gente, a gente não é o primeiro podcast do Brasil a falar de Sandman. Porque, ah, não. Né? Ele não. vai ser
0: o último. Não.
1: Sabe, tem é. muitos bons aí, meu, tem um universo HQ inteirinho sobre Sandman, assim, incrível, sensacional.
0: É... é, tem um pessoal que já falou, é que, assim, quando, quando surgiu a ideia, de falar sobre Sandman, né, e falar a respeito da... Bom, primeiro, falar da obra do Neil Gaiman, para mim, é muito prazeroso, porque, como eu já disse, inúmeras vezes eu sou fã do Neil Gaiman. Então, deixo aqui, Rogerinho, minha indignação, <risos> que quero um podcast sobre belas maldições. Ouviu, seu Bruno?
1: Sobre Beconcito.
0: Seu <risos> Beconcito, seu Arthur. É. Quero. Já tô aqui falando que quero. Enfim.
1: Vocês ficam aí só, 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 só esperando os Star Wars da vida? Ou vou fazer. Vou fazer, é. vou fazer shade, tá? fazer esperando só Star Wars da vida aí. E, e tem um monte de coisa legal pra falar aí, vocês não falam. Cê fala de Belas Maldições, vocês falam. Brincadeiras, a parte vejam belas maldições, tá, gente? É uma coisa. Nossa, foi tá ficar por tá com carinho, foi, foi belas maldições. E
0: aí, o que eu tava falando, né, do Neil Gaiman, de ser muito fã. E, e aí, todos os podcasts que eu tinha ouvido sobre Sandman. Eles eram muito superficiais e eu acho que que tem algumas obras que elas precisam de um fôlego, né, para serem para serem não é entendidas não, mas é para a gente falar tudo o que a gente quer falar a respeito da obra, né? E aí muitos que eu ouvi foram, é, eu não ouvi o do Universo HQ, inclusive, depois eu vou dar uma ouvida, eu não ouvi. Mas outros que eu ouvi de, de grandes podcasts, eu achei tão, assim... Então, é, eu entendi, eram fãs ali falando, mas a, o core mesmo, né, a narrativa mesmo, não era e eu sempre tinha essa coisa eu falei assim não acho, acho que que vale a pena aí ter um fôlego a mais para falar dessa obra é o,
1: o no final das contas é, é é uma obra muito grande porque assim você pode pegar obras falando especificamente de quadrinhos tá mas por exemplo uhum. você pode pegar obras grandes e falar no nenhum podcast só só dá apresentar você falar em um podcast só por exemplo sobre o Watchman. dá para falar faz... assim até dá sabe Sim, dá pra fazer um podcast é uma obra grande riquíssima com muito detalhe etc. Tal. Mas meu, dá pra você fazer um podcast De sei lá, duas horas e meia E sabe, debulhar sobre o Watchmen
0: uhum. e, e não tem
1: problema Agora meu, Sandman Pela complexidade Já não rola, não rola gente que
0: Eu acho muito curioso a forma como eles tratam o Sandman Por exemplo Quando você vai falar de X-Men Ah, quero falar a respeito de X-Men Aí eles falam assim Não, então a gente vai fazer um programa a respeito Da saga da Fênix Negra Então é um recorte né? Aí quando você quer falar de Sandman, por exemplo, que ah, é uma série que já terminou, que ela era, ela era mensal, mas ela já terminou. Então, se tem-se na cabeça que assim, ah, já terminou, está empacotado e está ali. Mas não, os arcos são grandes, a história é grande. Então, não, não, eu acho que não cabe mesmo num, num programa só. Né? Porque senão vai ficar só aquela coisa do contar a história superficialmente e não falar de fato do que tá se passando ali, né? Enfim, cada um faz do jeito que acha melhor. É,
1: sabe? Se de repente você conseguiu organizar do jeito que você queria, isso, né? É. Dentro de uma hora, sabe? Beleza, acabou. Meu podcast é teu e não tem essa. E, e quem vai ouvir também se curtiu. Beleza,
2: é, também por
0: sabe. É, por isso que eu sempre brinquei que a proposta aqui era uma leitura compartilhada, né? Porque a gente, às vezes, entra em meandros que não precisaríamos entrar, né? Uhum. A gente, às vezes, dá um monte de referência, um monte de easter egg. Fico aqui igual uma maluca das referências, que eu sei que enche o saco de muita gente. Mas, assim, é aquela coisa do... É, já que é, é para ler, vamos ler direito, né? <risos> Senão fica só mais do mesmo, assim. A gente conta aqui a história... E para isso, vocês podem ter um monte de vídeo de YouTube que faz isso. Vai lá uhum. ler a história para você, olha, acontece isso. Fala do enredo em si, né? É, e não era isso que a gente queria, né? A gente,
1: a gente quer ir além da... da... A gente quer não, a gente já tá praticamente encerrando isso. É, é <risos> A gente é. quis ir muito além do, de contar a história, ou de contar aspectos de como... Como era o. Como tava o Gamer, como ele fez isso, como fez aquilo na época que escreveu? Não, a gente não quer fazer isso. Não que isso seja errado, mas não era ideia. Isso. Era basicamente era isso, né? Então. Vai, vai de cada um. E assim, gente, realmente, a gente, só tá, a gente só tá esclarecendo qual foi a nossa proposta. A gente não tá falando o que é, que é certo, que é errado. Não, que é, que é, é
0: certo. Errado. Isso, imagina. Quem somos nós? Né? <risos> é assim, cada um faz. É aquela história, cada um faz do jeito. Que acha melhor, né? Eu, sei, eu sou dessa, dessa humilde opinião. Né?
1: E assim, e o que eu acho legal é que se, por exemplo, eu sou, ah, pô, mas como eu falei, tá? ah, tem gente que tá fazendo coisa igual, ah, tem gente que já estão, Ah, tem gente que vai fazer isso, tem gente que... Fizer... Meu, quanto mais falar, eu acho que pra gente é melhor, porque a gente é fã do trabalho do...
0: Sim, eu acho que quanto mais gente quiser saber, melhor, porque eu vou ter mais gente para conversar a respeito disso. Então façam. <risos> Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos só recapitular o que a gente viu até aqui. É só lembrando, né? A gente tá no Arco Entes Queridos, parte 2, que a parte 1 um foi o programa passado, porque o arco era muito grande, uhum. então a gente dividiu, eram... São 13 edições, né? Sim. Então a gente dividiu sete edições. A gente foi a, até o capítulo 7. Uhum. E aí, a partir de hoje, a gente vai caminhar do capítulo 8 até o capítulo 13.
1: Então, só resumindo. Vamos tentar deixar de maneira bem curta, né? Na, no episódio anterior, né, a gente falou sobre a Alita Hall, a mãe do Daniel. O Daniel ele foi raptado pelo Loki e pelo Puck. Nisso, a Alita surta. Totalmente, coitada, ela surta. E ela sai numa busca entre. Digamos assim, o um mundo paralelo, entre a vida real e um o mundo paralelo, pelo filho dela. E nisso ela encontra as fúrias e ela tá com sede de vingança. Isso. E enquanto tá tendo essa. Ela tá com essa sede de vingança, porque na cabeça dela ela acredita que o Sandman tá por trás do, desse rapto do, do rapto do filho dela. Tudo isso, é, ainda a gente tem a Rose Walker, que é a babado do Daniel. E ela também tá resolvendo algumas pendências da vida dela, que envolve coisas que remetem desde o Casa de Bonecas. Bem, tem, o Sandman ele tá realizando uma série de preparativos. Ele, ele revive o Corinthians, né? Ele recria o Corinthians. Uhum. E ele já atribui o Corinthians e o Méfi para ir atrás da criança. Isso. E, tal. e o Sandman ele tá fazendo uma série de preparativos. Só que ninguém exatamente sabe o que é. E dá tudo a entender é o seguinte: que vai haver. Assim, além de. É... Vai haver uma, um, um grande evento no mundo do sonhar, no mundo né, dos perpétuos, uh, que vai culminar, culminar numa morte. Ao ponto até de, de o Sandro encontrar com o amigo dele na, na taberna, como eles fizeram, e o cara fala, eu conheço o cheiro da morte, você tá fedendo a morte. Nossa, né? E as fúrias elas são implacáveis, porque as fúrias elas têm aquela ideia de que elas só podem realmente agir elas só podem agir quando há um derramamento de. Quando alguém derrama sangue do próprio sangue. E aí elas usam justificativa ao fato do Sandman manter matado o Orfeu como último pedido dele no... no arco anterior. Então elas começam a destruir partes do Sonhar porque elas estão atrás dele. E acabou. Elas não querem. E, e até numa coisa até meio sádica, né? Que elas vão cercando, elas, né? Elas vão meio que...
0: É, mas isso é função das fúrias, né? Sim. Mesmo. É, tocar o terror. A pessoa fica louca. A ideia é essa. É você tomar ela não vai assassinar a pessoa, né? Elas não vão assassinar a pessoa, mas elas vão querer fazer com que a pessoa se mate de tanta Sim. culpa e, e loucura que elas vão colocando na cabeça dele.
1: Né? E assim, gente, esse foi o meu o resumo estilo, estilo Marv. Se você chegou aqui, se você não viu o anterior, gente, pelo amor de Deus, para aqui e vai ouvir o anterior, porque, obviamente, no anterior a gente se dedicou a muito mais a colocar mais detalhes, explicações. Isso aqui é só para dar um ganchinho... Ajudar vocês tirarem o pó da, do cérebro em relação ao episódio anterior.
0: Isso. E aí, esse capítulo 8 aí, né, que é o número 64, então a gente já entra aí no número 64. Come up to meet you,
2: tell you I'm sorry.
0: Porque ele começa com os afazeres do Sandman e isso dividido em dias da semana Por que, que eu digo que é muito curioso? O conto do Christian Andersen, o Sandman, é exatamente isso Ele divide o que, que o Sandman, então ele conta a historinha lá, né, do que, que essa entidade faz, né é jogar a poeira nos olhos das crianças, uhum. para as crianças dormirem. E aí ele faz assim, uma semana na, na vida do... Em dinamarquês fica algo parecido com o que é o Sandman, na verdade. E ele trabalha exatamente com essa coisa dos dias da semana. Então é curioso, indo para o final, como a gente está dizendo... Que ele comece exatamente com essa divisão de dias da semana, né?
1: Uhum. Sabe aquele momento do filme que mostra que assim, eles querem mostrar uma passagem de tempo, mas com a pessoa fazendo várias coisas, uhum. e aí eles põem uma música alta de fundo, uma música bacaninha. Tá? É esse o momento, gente.
0: É isso, é é isso, isso. Né? Então lá no Dia da Lua, ele uhum. até a tradução que que veio pra gente foi como Dia da Lua. E aí ele vai fazer algumas tarefas, né?
1: É, e aí no dia seguinte que eles chamam de, é, no dia seguinte que eles que chamam de Dia de Wontan, que seria equivalente ao Odin, né? Ele falou com o velho Deus. É, depois ele conversou com com as criaturas. Do sonhar, etc e tal E aí no fim do dia ele fez um inventário de coisas que tinham é, na sala do trono numa de, Na região da sala do, tono, do trono E aí no dia da sede, né, que seria o terceiro dia Ele andou por vários lugares do mundo desperto ele, ele chega a assistir um show, né? Mostra ele lá assistindo um show
0: É, na verdade é uma apresentação de sonho de uma noite de verão, né? Sim,
1: né? Isso e aí ainda,
0: ele ainda fala assim Não, a tradução era ruim
1: <risos> Bem, Basicamente é isso, né ele, ele dá um rolê No dia da CG, ele dá um rolê pelo, pelo mundo esperto Assiste a, a, o espetáculo, tudo e tal No outro dia, que é o dia do fogo Delírio aparece novamente Pedindo a ajuda dele do cachorro né? Porque ela, ela ganha o cachorro e ela, Ai gente, Ela com o, cachorro, com o cachorro Pelo amor de Deus Né e ele fala, ó, não posso ajudar, eu falo, porque eu tô cheio de coisa pra fazer, tenho uma responsabilidade. E eu falo, eu não posso deixar eu sonhar agora. Ela fala, viu, assim, ah, a existência da gente deforma o universo, isso é uma responsabilidade. Aí ele falou, ó, eu o so seguinte, vou arrumar alguém aqui pra te ajudar. Ele arruma um pesadelo, fala, você vai com ela. É tipo um diabinho, né? É. É tipo um diabinho e ela vai com ele, tipo, de bondado, assim. Nisso então, corta a cena, né? Tá a Rose no diário dela escrevendo que ela tá apaixonada lá pelo motorista da.
0: É, a gente tem que lembrar, né, que uhum. a Rose. A Rose a Rose <risos> foi pro, pra Inglaterra.
1: É, foi lá atrás do negócio da avó, mensagem da avó, né?
0: Isso, porque a Zelda sonhou que ela teve uma mensagem da avó, e aí ela foi pra lá que a avó ia dar um coração pra ela, né? E aí ela vai até a Inglaterra. E aí é engraçado porque. O sedimentar tá também escrevendo aí ao lado mostra a Rose escrevendo no diário dela. Falando a respeito do, do moço lá, que é. que é o motorista dela, né?
1: É, o sobrinho né do, do, do motorista, que era o motorista da, da, da avó, né?
0: Uhum.
1: Enquanto isso, né o, o Corinthians e o Matthew, eles estão na busca do Daniel e eles acabam encontrando o, o corpo da Carla queimado no necrotério. Ai, meu né? e, e aí a gente sabe que o Corinthians... É, assim, no, um, uns episódios atrás a gente sabe que o, o, porque que o Corinthians tem aquela fascinação pelos olhos, né? Porque uhum. ele, 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 ele enxerga com os olhos da pessoa a hora que ele pega os olhos dela. Então é. o que ele faz? Ele arranca os olhos da Carla e ele também, acho que assim, o tema é esse: ele, ele veste, né? Ele veste os olhos dele e aí ele fala assim: ah, eu vou. Aí o médico fala, Meu, você é maluco, tudo e tal. e fala, não. Eu vou vestir os olhos porque eles guardam a última coisa que a pessoa viu, né? O, é. Aí o México fala: meu, você é doentio, mas é... ele fala assim, ele falou, não, eu sou visionário. <risos> muito muito é. bom.
0: A gente conhece um visionário aí também, que é um pesadelo para os, os filmes, inclusive. Mas não vamos entrar nesse assunto, não.
1: <risos> Espero que ele fique longe de Sandy de qualquer maneira. É... Né? <risos> e aí o que, que acontece? O, o Corinthians acaba tendo a visão né, do Loki. Queimando a Carla. E aí ele descobre quem é que tá por trás de todo o plano. Quem é do sumiço do, 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 do criança, né, da morte, etc e tal. E aí, enquanto isso, o, no, no sonhado o sonho tá vendo que... Cada vez mais chegam corvos na entrada né, do, do sonhar, né? Pra quem não lembra, que a gente até falou isso no episódio anterior... Mas os corvos são basicamente os corvos... Relacionados à mitologia nórdica né? E Para quem não sabe O, o corvo ele é, um, não é um, ele é um símbolo ligado à morte Não que ele simbolizam a morte Mas eles indicam quando há a presença de corvos Que é, haverá alguma morte Então ele vê que cada vez mais Estão chegando mais corvos no, senha, no sonhar E eles só estão parados lá aguardando E quando tudo isso está acontecendo As fúrias Elas chegam na por, no, no portão do, do palácio do sonhar né? E aí os os guardas, o portão lá, né?
0: É o hipogrifo, pô, aí tem um, um grifo mesmo e um cérebro.
1: E aí eles barram, né? Eles barram, só que meu, nem dá tempo de falar, não, vocês não vão fazer nada. Elas vão lá e matam o grifo. Hum. É, e elas são culpadas da Lita, né?
0: É, quem tá ali, de fato, é a Lita. Elas se vestiram da Lita, né?
1: Isso. A, a Lita é a interface...
0: É a interface, exato, é a interface.
1: Elas se comunicam através da Lita, né, então...
0: Isso. Por
1: causa da morte do Grifo sendo, não autoriza a entrada delas. E ele fala assim, ah, ele até se fala como se fosse a Lita, né? E, vezes, uhum. as, e aí elas deixam bem claro, e falam, não, nós não somos as Litas. E ela assim, não, nós não somos a Lita, né? As Litas, não, a Lita, já basta uma. É, ela fala assim, nós somos as bondosas, e eu falo, a gente tem um conselho pra você e tal, né? Não é nenhum conselho. Ela fala, simplesmente, a gente vai destruir o sonhar. Aí, aí é muito interessante, porque, assim, aí tem duas falas, basicamente, né? Uhum. Que é a fala nós vamos o sonhar porque você matou o Daniel só que aí quem fala é a Lita é. e ela fala assim e você matou seu próprio filho que é quem fala são as bondosas então tem esse esse jogo né de, de interesses né uma motivada pela vou, vou, vou até cometer o pecado da redundância uma motivada pela fúria né <risos> pelo ódio é. <risos> e as outras estão ali só para cumprir o papel delas e acabou elas nem sabem muito bem por que, que elas fazem isso, às vezes, né? Elas têm as regras, elas seguem as regras.
0: É que tem isso também, né? Essa coisa da regra muito antiga, né? E o Sandman, ele é esse seguidor das regras, né? É engraçado que mesmo que ele faça um monte de bobagem, ele é aquele cara que segue as regras para ter uma... Eu não sei se é uma desculpa, mas é algo para que ele possa se apoiar, né? É,
1: regra também é muleta, né?
0: É, então. Eu, porque quando ele quer quebrar, ele quebra, né?
1: Porque assim, vamos lá, se fosse fazer até um paralelo bem bobo, mas... Bobo no sentido de simples, mas falando sério, a gente vive num país em que tem regra que não pega... Tem regra que pega e tem regra que simplesmente é usada da maneira que for mais conveniente possível. Né? Então, às vezes, você não usa só a regra como desculpa, né? a lei como desculpa. Você usa também como muleta, tanto para deixar de você fazer alguma coisa, quanto para você abusar disso. É, é pura... às vezes a... O fato, de, de repente, de ter alguma regra você falar Pô, isso aqui tá errado, isso aqui tem que mudar, isso aqui não pode mais existir. A gente fala, não, vou deixar assim, porque é conveniente deixar assim, né? Sim. Então, é complicado. E aí ele pega, é, aí ele pega e re, re, rebate, né? Ele fala, não, ó, vocês estão aqui na minha quebrada.
2: <risos>
1: e que vocês não vão destruir merda nenhuma aqui, não. Né? Elas falam, ah, é, e como é que tá o grifo aí? E o grifo virou esqueleto.
0: Virou pó, né? Virou pó. É, tadinho.
1: Tal. Então, e aí elas pegam e... Elas, elas tipo, elas, literalmente, elas vão lá, dão um recado meio e somem. Basicamente é isso. O
0: que quiseram dizer ali é... Enquanto você estiver aqui, você é, você é inatingível. Uhum. Mas eu posso atingir tudo que lhe é caro. Uhum. Então, é o que eu vou começar e é o que a gente vai fazer, né? É aquela é muito coisa, muito você puto. quer deixar
1: alguém puto, você não vai atacar a pessoa. Você ataca tudo que ela gosta, tudo que é dela.
0: Isso, é isso. E aí agora a gente sabe como é que ele passa o zap, né? Pra aquela uhum. bola redonda, hein?
1: <risos> né? <risos>
0: E ele passa o um zap lá pro
1: Corinthians. Não, ele não nem passa o um zap. Ele já, ele, praticamente ele liga. Porque às vezes passa o um zap e a pessoa não olha na hora. A pessoa não olha na hora, né? Não, ele pega e já liga mesmo. Né? Os caras até olham assim. Eita caramba, quem tá ligando?
0: Até hum? ele fala pro, pro Corinthians, né? E aí? Acharam a criança? Vocês estão tendo tanto problema para achar a criança?
1: Coisinha fofa, bochechudo da roda que você faz xixi cocô. Não, não é? Tá, tá acabando, tá acabando, acabou o prazo, gente. Aí?
0: O Corinthians fala: olha, a gente já sabe quem é, né? Dá aquela enrolada lá. E ele, bom, então tá. Quando que? Logo a gente, a gente chega aí com, com a criança. E é muito engraçado que o Senhor não fala, né? Que ele confiou em ambos, mas é muito decepcionante saber que ele. Se enganou.
1: Beleza. E aí ele, ele né, tem esse contato e tudo tal, e depois que acaba digamos assim acaba a ligação, né, o Corinthians ele é atacado por um lobo, mas o Corinthians vai lá e destrói o lobo. Ele destrói o lobo. Então ele, ele percebe que, assim, aquela coisa é, né, realmente tem gente incomodada com o fato de que a gente tá indo atrás do moleque. E o Matthew, ele tá desconfortável o tempo todo Ele tá totalmente desconfortável uhum. Seja pela presença do Corinthians Seja pelo fato de ele não tá no sonhar Seja pelo fato de ele persistir que tá tudo indo caralho Falar português claro Né, uhum. então tá naquela situação e Aí o que acontece? Chega, termina essa parte E aí mostra mais ou menos que meio que um encerramento do dia Né, desse último dia Então aí mostra, por exemplo, o Lucifer tocando na, na Lux A Tess a Larissa, gente, pra quem não lembra, né, ela se apresenta como Larissa, mas a gente tá falando da Tess, uhum. né? Daquele episódio lá, né? Do, do pinado, né?
0: Que pega a estrada da lua Isso, e Isso, pega a pele sonhar. do cara na
1: parede, né? Que todo mundo morre, menos a moça, né? Uhum. Então, e aí o que acontece? É... Ela tá lendo, né? Enquanto a, ela tá lá acompanhando a, a, a Lita em transe, totalmente ela tá em transe, e, ela, mas ela falou assim, ela, e aí termina se assim, falou assim, ela sabia que no dia seguinte ela ia receber uma visita.
2: Né?
1: Uhum, uhum. E aí, e também mostra, por exemplo, no ala Que no Rei dos Sons ela tá lá lamentando, lembrando de como é que era a vida dela antes de ela ser virado. Antes de ela ter virado propriedade do sonho. Aí no, no dia seguinte, né, a Rose decide ligar pro, pro crush dela. Aliás, não é nem no dia seguinte, é no mesmo <risos> dia até. No,
0: é no mesmo, no, dia. no mesmo dia.
1: Ela resolve ligar pro crush dela pro Jack. E aí ela descobre que ele... Ele é casado? <risos> é, pois é. Tá ó... ela
0: toda apaixonadinha e ele não tinha dito que era casado. É, que ele
1: fala que foi um erro, que aquilo não um devia mais se repetir. Ele pede escuro. E ela, não, de boa, beleza. Sou uma mulher fodona. Meu negócio é usar os homens. E eu sei o que, eu sei o que lá. Pode vir para o lixo, que eu não tô nem aí não. Que eu sou mais lixo ainda, Sim. né? Se você é lixão, eu sou Xenorbil, sabe? Tem essa não, isso que e tal. Mas no final ela fica mega mal. Ela fica mega é chateada. porque ela se
0: apaixonou por ele mesmo, né? Sim, sim. Ela acabou falando aquilo ali, mas ela se apaixonou por ele. Não, né? E ela
1: tem toda essa questão, né? De, 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 o mundo anda num ritmo totalmente diferente pra ela. É. Então, a, ela deve ter uma dificuldade tremenda pra relacionamentos. E quando ela realmente acha que alguma coisa vai...
0: É que não deve ajudar a ser... Meta de desejo também, né? É. Não deve ajudar, eu acho.
1: É, às vezes não deve ser nada fácil você também conviver com uma pessoa que às vezes, é, intensamente quer uma coisa e de repente do nada muda e te descarta como se fosse qualquer outra coisa. Que ela deve ter feito isso muito na vida, não só com relacionamento, mas com qualquer outra coisa. E aí se encerra o capítulo.
0: E se encerra o capítulo com o funeral do grifo, né? Sim. E é muito curioso que ele coloca aqui e no dia do e no dia do filho realizaram o primeiro enterro. Uhum. E aí você fala o é primeiro enterro.
1: Como assim primeiro uhum. enterro?
0: Aí você já fica com a pulga atrás da orelha, né? É só para retomar uma coisa é lá do comecinho do da edição e que todas as edições dessa é, desse arco vão ter. Sempre vai aparecer um fio em, todas, é, em todos os quadrinhos, os primeiros quadrinhos. Uhum. A gente sempre vai ver um fio e uma tesoura ou um fio, porque é aquela coisa da eminência do corte do fio. E todo mundo sabe o que, que acontece quando as moiras cortam um fio. Então é, todo esse arco ele te dá essa. Ele vai te, te lembrando. Que a gente tá caminhando é, para esse corte ali, né? A partir daqui a gente vai caminhando para esse corte.
1: Então, gente, aí a gente começa o capítulo 65, né? Uh, os Bondosas 9, parece... Elas e Furiosas, né? Tem 50 mil partes. <risos> a única diferença é que aqui tem bom gosto e tem sentido. Uh... <risos> então o que acontece? Já começa com o impacto, né? Já começa com as três cortando o fio.
0: É, que ela, na verdade, ela tá ali no... Tá quase na hora. Ela ainda não tá. Ela só chegou ali. Ainda não fez o tchak.
1: Sabe quando... É. Sabe quando... Eu acho que... Eu ia pensar na logia. Acho que todo mundo que tá ouvindo já, já, já viu alguma vez na vida desfile de escola de samba. Ah, então, sabe sim. quando tá na hora de começar lá o cara puxar o samba, puxar não, né? Interpretar o samba e só tá lá no cavaquinho, sim, sim. só no cavaquinho fica lá. O esquenta, tá, o esquenta, né? Cuidado, mexe, não sei o que O cara fica agradecendo todo mundo, não sei o quê, tá, tá, tá. E em 15 minutos o cara não começou a cantar a merda do, do, do enredo. E tal, o, seu que, o seu que, lá, o relógio já, já rolando, a escola já passando, e o cara não começa. Não tá nessa fase, nessa fase. É
0: verdade, é
1: verdade. É. Então, o capítulo começa com a Rose indo até o senhor Maguire, para quem não lembra. O senhor dono Dono não, né? O diretor da clínica lá onde a avó dela ficou. Que é namorado do, do filho do, do bruxo lá do primeiro arco. Alex. do Alex
0: Burgs, né? Ele é. Ele é o... Am... Ah, sim, ele, se... ele fala amante, mas eu acho tão... A pessoa que ficou ali do lado dele tanto tempo... É, a amante é não fica, isso, né? na... na hora que dá ruim, é amante fica fora. <risos> é muito mais que isso mesmo, é o grande amor dele lá, né? O... o Paul Maguire, né?
1: E aí, ele tá... Ele vai lá, tá conversando com ela, eles estão passeando pela instituição, né? Pela... pela... Pela, pela prostituição, não. É, prostituição, né? Porque é a, a mansão do Não, Alex, não né? é
0: pela mansão. Não, não é.
1: Não, não é. Por ele leva
0: ela na mansão do... Isso, isso, tá certo. Na mansão do... Do, do bruxão lá, do bruxão Sim, doido ela vai, na, ela
1: vai na casa do bruxão. E, e aí eles estão andando, e aí é pela, ele tá mostrando a mansão para ela, tudo tal. E aí ele, eles entram na biblioteca, né?
2: Uhum. E aí ela
1: começa a ficar maravilhada com a raridade dos livros que tem lá ele falou, ó, você pode mexer à vontade, falou, só que você não pode levar nada. Ele falou assim, já que ele fez, ele fez questão de manter os livros e uhum. prometeu que eu não ia me desfazer de livro, de nada, caso acontecesse qualquer coisa com ele, etc e tal. É... E aí ele até fala, olha, para manter essa biblioteca, ele vendeu um monte de terreno que a família tinha, um monte Sim. de... Se desfez de vários negócios que a família tinha, mas desses livros que... Dá a entender que seriam extremamente valiosos. Né? É, ele não se desfez de nada. E aí tá, é, eles continuam a visita. Né? E, e aí, de repente, o, o seu Maguire tem meio que um... Então leva o um mal-estar e fala assim, ah, vou, vou sentar um pouquinho aqui fala, você pode continuar andando. Né? Ela fala, tá bom. E aí ela tá caminhando ela meio que acha uma passagem secreta. Ele fala, ah, essa passagem aí leva para uma adega escondida, aquele... Que, que eles tinham, né? Tal, então, beleza. E aí ela vai descendo, né? e quando ela chega lá, quem ela encontra? Vovó.
0: Vovô, né? Vovô, vovó, vovô. Vovô, né? Vovó vovô. Vovô, vovô. Vovô, vovô.
1: <risos> é. E já chega, já, já chega assim, oi, minha neta, né?
0: <risos> é. E sabe o que é mais curioso? É que, na verdade, não é uma adega. Foi onde o Sandy é foi preso. É. Assim, ele, 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 o Edma foi
1: aprisionado, é. O velho fala que é uma adega, mas a hora que você tá vendo, para quem não tá, só tá ouvindo, gente, que não leu o quadrinho, nem tá com o quadrinho na mão, é, a hora que você bate o olho no chão, você vê o círculo, né? E o IT. Uhum.
0: E o livro, o It? Sim. que o gordinho lá deixou cair. E, Lembra que ele tava
1: fica, lendo? Deixou cair, aí eu... <risos> tá, e aí, ela, né? Vovô chegar para ela, né? E ela não entende. Ela fala, olha, ela fala, eu sou sua avó, né? E ela fala assim, falo, sua mãe foi concebida dentro da Unity. Ela falou, não teve. Ela assim, não teve sêmen. Falo, então você, você é sangue do sangue de desejo. Então isso até um pouco explica um pouco, digamos, esse, esse, esse fogo que a Rose tem, né? Tal. E a você pergunta, fala, tá, mas você vai me machucar? E aí, e aí, e aí o avô pega e fala assim, fala assim, não mais que o habitual, mas, mas com amor. Ela fala, não vou te machucar, eu, né, eu vou te machucar com amor. <risos> e aí ela já meio que, tipo, já se toca, né? Porque ela tava apaixonada pelo Alex, pelo motorista. Uhum. Né, e aí o Alex dá um pé na bunda dela. Né, não é um pé na bunda, eu chega e fala, não, filha, só foi um... Só te usei se só me usou e a vida segue, tá? Então, ela fala assim, eu não te machuquei com desejo, com nada. Eu só te machuquei com amor. A hora que você não teve desejo, você teve amor, você se machucou, né? <risos> e aí a Rose... Aí ela per...
0: ficou muito magoada mesmo, né? Uhum.
1: E aí a Rose pergunta, assim, se a avó já... Você já amou, né? E ela fala, diz que sim. E a Rose... A Rose fala, ah, é que é horrível, né? Aí a... Aí a gente pergunta, tá, mas de que maneira que é horrível? Aí ela começa a falar, não, porque quando você ama, você fica é, vulnerável, coração aberto, você... Ela fala assim, a gente passa a vida inteira aqui dando defesas, pensamento, uma armadura... Aí ela fala assim, aí vem uma pessoa idiota, derruba tudo isso, e aí qualquer gesto bobo como um beijo, a gente perde um pedaço da gente... Ela falou assim, o amor faz a gente de refém, devora, dói na alma. Aí a Rosa começa a chorar e fala, né? Ela começa a chorar dizendo que dei o amor. Nisso, o avô pega e fala assim que... É... Falou assim, eu preferiria você na época que você não se queixava de nada. Né? De, de você não sentia nada, porque ela só era puro desejo. Né? É. Nisso, o Sr. Marguerite alcança a Rose, ele entra na, na adega... E aí, tipo, a Rose tá meio que no chão, parece que adormeceu, né? E uhum. ela fala, ah, desculpa, eu caí no sono, tudo e tal. E... E aí, tal, aí o que que acontece? Ela vê o, o aquário que o sedimento tinha ficado preso, né? Tá? Uhum. Ela pergunta... Aí ela pergunta pra ele, tá, mas o que que é essa... Essa... essa bola aí? E aí o velho fala que o pai do Alex tinha, é... manteve alguma coisa ali extremamente valiosa por um tempo. E aí, quando eles estão saindo do, da adega, o velho, ele identifica, o, ele, ele vê o isqueiro da, da Desejo no chão. Que é aquele isqueiro com o coração e tal, né?
2: Uhum. Formado de
1: coração. E aí ele pega e deixa pra Rose. Quer dizer, ou seja, a Rose não estava sonhando, até porque isso, a Desejo não é um não é sonho, né? É, é um outro tipo de manifestação, né? Mas o Desejo esteve lá falando com a netinha. Tá, então.
0: E ela deu o coração para ela, né? Sim, porque, porque foi destruído, foi que... né? É. E aí o que me faz perguntar, né? Se quando ela tirou o signo, se a gente depois não vai ter um outro, uma outra passagem de bastão por aí.
1: Uhum, igual teve com a irmã, né?
0: Isso, porque ela, ela tirou o signo e, e, se, e eu não sei se é o mesmo signo, inclusive, né? que ela acabou dando aquele coração para Rose, né? Mas isso é, fica no ar, porque a gente não... Aqui, pelo menos aqui, nesse momento, a gente não vai ter nenhuma, nenhuma visão disso.
1: Enquanto isso, né? O Matthew e <risos> Corinthians continuam a sua incrível aventura enfrentando uma galerinha da pesada. E realmente, dessa vez, é da pesada.
0: Nossa, da pesada, da pesada. O
1: Matthew, o Matthew continua lá inquieto Falando, olha, tem alguma coisa me chamando de volta para sonhar, eu preciso voltar... É, só que eu, quando a gente fala, ó, segura aí, porque a gente tá, tá indo, a gente tá resolvendo... Segura mais um pouco... E tal... É, e aí, aí do nada aparece o Sandman para eles... Aparece o Sandman para eles... E falando assim, ó, parabéns, vocês passaram no teste... Não é porque eu tava testando vocês, se vocês é, cumpriram as ordens... Um papinho furado... Sabe, que não engana ninguém e tal... Aí o Corinthians fala, olha, na bolsa, você não é meu, você não é meu mestre, você é uma ilusão. E aí o Matthew tá, tá com medo tudo tal, e o Corinthians quer saber, você não é meu mestre e tal. E aí ele pega e ele começa a estrangular o sonho. O sonho. E aí, nisso, a figura se transforma em Loki.
0: E o Matthew, em choque. <risos> chefe.
1: Não é chefe, mas não, carro. E aí o Loki ele tá vendo que tá dando ruim, ele começa a prometer uma série de coisas. Uhum. É, ele fala, olha, ele te dou isso, te dou aquilo, sei que. Ele fala, olha, a dor de matar um deus é horrível. e Aí o Corinthians fala, não, mas eu não vou te matar, eu só quero te machucar. <risos> eu falo assim, eu vou te machucar até, até você falar pra mim onde é que tá a criança. Aí o, o Corinthians vira pro... O Matthew fala assim... Ô oh Mef você gostaria de ver os, a vida pelos olhos de um deus? Ver o um mundo pelos olhos de um deus? Aí o, o Matthew surta. Tá maluco por causa do do, do do...
0: Você é doente!
1: É, bem nesse nível. E aí corta a cena lá com o Corinthians tentando obter mais informação de onde é que tá o menino. Por causa, né... Porque até então... Beleza, chegou no Loki, mas cadê, cadê o Daniel, né? Então...
2: Uhum.
1: Enquanto isso... As Furies continuam tocando o terror. Ah, essa parte eu fiquei chateado, que elas vão até o verde eu do violinista também. e a gente vão lá para matar o Gilbert. O Gilbert não fez mal para ninguém, cara, ele nunca fez mal para ninguém.
0: Se tem alguém nessa história que nunca fez mal para ninguém uhum. foi o Gilbert.
1: E aí o o, o chega no sonhar, né? Porque tá tendo, né? Tá, tá vendo lá a cena, tudo para ele começa a chamar pelo chefe e ele volta. É... E ele conta tudo que ele tá acontecendo lá com o Corinthians, com o Locke e tal. E o Sonho fala assim: Olha, as bondosas estão matando as criaturas do Sonhar. E uhum. ele fala: Mas eu não te chamei aqui de volta. É... E aí o Sonhar fica tentando falar: Quem foi que te chamou? E até que ele percebe que quem chamou foi o Gilbert, né? O Gilbert que pedindo socorro, né? Socorro, socorro que acabou fazendo com que o. O Matthew voltasse pro. pro, pro sonho. Beleza. Uh, e aí, como a gente tava falando no finalzinho do capítulo anterior, né? Até sabia que ela ia receber uma. uma visita em breve. E aí chegou a hora da visita. Então o sonho vai até o mundo desperto e vai visitar. digamos assim, um antigo desafeto? Né?
0: É um antigo afeto, né?
1: Afeto, tá ali, ali, é. Assim, vamos lá. É, vocês lembram que, nos dois episódios atrás, a gente tava falando do, do Sandman mal, porque ela abandonou, é, ele foi abandonado, porque ela deixou ele, porque ela nunca amou ele, e a gente não sabia quem era essa, era essa ela, né? Então dá, dá tudo a entender que é a nossa amiguinha aí. Né? isso tá, Não fica claro, gente Mas dá tudo a entender gente, que foi, foi. Eles, pra variar, eles entraram numa Como eu falei no episódio anterior Eles entraram numa foda errada os dois, os dois Aquela coisa, os dois tinham muita química Na do lesco-lesco Mas fora de um se de um E aí a coisa não anda, né então. é. e, e aí o que acontece Ela tá Ela tá tendo um pesadelo né? Ela tá tendo um pesadelo E aí quando ela percebe que tá tendo um pesadelo Ela descobre a razão, porque ela vê o Cinema, né, tal. E ela fala, ah, é você, né, sabia, por isso que eu tô assim E ele fala, ó, oh, beleza, eu vim aqui é resolver a questão da Alita Resolver essa, essa treta e ela fala assim E ela fala, ah, você veio aqui pra matar né, pra matar ela Porque é o único jeito que você sabe resolver as coisas, matando né dando, né dando fim a ela, e assim, tal E ele fala olha, eu não tenho muita opção Ela ah, tá fazendo muita merda, tá causando muito estrago, tá destruindo sonhar e aí ela vira para ele e fala assim, você tem menos opções que você imagina. Porque aí ela tá, ele percebe que a, a Lita tá em, dentro de um ciclo de proteção.
2: Uhum.
1: Então ele não tem como entrar ali. E, tipo, porque isso é muito simples, né? Ele vai lá, mata, mata a Lita acabou. Resolveu toda a treta. Hã? Não.
0: Ela, ele tá num ciclo de proteção e ela até fala, né? Que é muito parecido com aquele em que ele se meteu.
1: Ela provoca. A 70 ele, né? anos
0: atrás. É. é ela provoca. provoca
1: ela falou assim: ela, é. ela fala assim é, eu sei que você passou um tempo num círculo desse e você não curtiu. Aí ele fica muito puto. Ela fala assim: é, alguém me disse que certa vez a gente se, é, iria é, Iria se rever novamente, né? Tal. Uhum. E aí ela fica puta. E aí que você começa a sacar de realmente que é alguém que foi embora. E a gente já sabe quem foi. E ele fala assim: tá bom, mas por que, que você se meteu nessa, nessa treta alita? né? Não tinha nada a ver com ela. Aí ela fala que ela fez um acordo com as três pra viver mais algum tempo, mais ou menos uns mil anos.
2: Uhum. Uhum.
1: E ela fala, assim, ela fala assim, eu esqueço algumas disputas antigas, elas me dão mil anos e eu ajudo elas. Aí vem mais provocação, né? Ela fala, ah, mas eu podia fazer, eu ter feito o mesmo por você. Aí ela fala, que, ela fala assim, você não consegue nem se proteger. Falo, você não consegue nem se proteger, como é que você faria isso por mim? Ela fala, eu sei que o acordo que eu fiz com ela, elas não é justo. E ela ainda emenda assim: que fala assim, você se importa muito com as pessoas. Ela falou isso e um dia ia te colocar em maus, maus lençóis. E dito e feito, né? Uhum. Ele tá aí todo enrolado por causa de se importar com as pessoas, mas no sentido. E isso até uma. uma... Eu não lembro quem fala com ele: se é desejo ou se é a morte. Não, acho que é, de... é, eu acho que é o. Acho que é o delírio que fala pra ele, que a gente fala... que eles se interferem muito. É. isso
0: é delírio é
1: ele interfere muito no mundo da, do do no mundo desperto né tal
0: isso mas é curioso dizer que ele que ele se importa com as pessoas porque quando a gente encontra o encontra pela primeira vez né ele está pouco ligando para o ser humano né a, a, a todo esse arco do Sandman é, do Morpheus né mais especificamente é, é um arco de humanização, inclusive. Então, aqui ele chega nesse final dessa humanização. E talvez o que essa humanização trouxe a ele. Né?
1: É, e aí está tendo, tá tendo essa discussão. Ela fala, olha, eu posso até quebrar as regras e matar ela. Você. Ele falou, não, mas quem tem que fazer isso sou eu. Eu tenho que fazer por mim mesmo. E eu, uhum. eu sigo as regras. Aí vem aqui exatamente o que você falou no começo do episódio. Ele segue as regras, ponto. Acabou. Hum. E ela falou assim, é a tua Laia é toda atolida com regras, ou seja, né? Ela <risos> além de provocar, ela com os irmãos ainda, né? Assim, é
0: porque é ser humano, né? Ser uhum. humano faz as coisas e não tá nem aí, né?
1: É, não e ela ainda pega. Eu, 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 eu gosto da Tess porque assim, ela, ela tem uma sutil arte que às vezes eu pratico que é o quê? Que é você ofende alguém usando uma ofensa a um terceiro como exemplo. <risos> É, então é. você já só ofendendo por tabela. Você ofende a pessoa e você ofende a outra junto. Que nem tá na história. É. E aí ela pega e fala assim, é, vocês, vocês são todos tolidos por regras, com exceção da irmã mais velha. Ela fala assim, porque a sua, sua, sua irmã mais velha é uma puta muito cruel. <risos> e ela tá, tá no gratuito. Tá distribuindo. É, e ela falou assim, olha, eu até podia romper o ciclo, dar um fim palita, e tal, mas não, na situação atual não tem mais o que fazer não. Eu não posso fazer mais nada pra ela. Então, e aí que vem aquela fichinha realmente de quem, quem realmente foi que abandonou o sonhar, que deixou o César, meu, lá naquela vibe emo, meu, meu mundo caiu há dois
2: episódios uhum. atrás,
1: foi ela, que ele chega e fala assim, eu nunca, é, ele fala assim, ó nunca aprendi de te magoar. E ela, ela é dura na queda, né? Ela responde <risos> que intenção e resultados são raramente coincidentes. Adorei essa frase. Adorei essa frase.
0: É, ela, ela é, ela é hum. bruta. Pensa, como diria meu irmão, pensa num cabra-bruto.
1: Nossa, a <risos> ela. É, é. Cada oi um é um coisa. É. Não é? Nossa Senhora. Aí ela chega e fala: o negócio é o seguinte: você pode ir embora que eu vou continuar cuidando dela aqui. Mas aí é engraçado para mim, porque ela fala assim: não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer, mas vou continuar cuidando. Cuidando o que, Fiz se não tem mais o que fazer? É, assim, então. assim, assim gente, para quem não, também não tá vendo o quadrinho. Nessa, durante essa conversa A Lita aparece uma gelatina Sentada derretendo é. Ela tá assim, literalmente, aparece uma, uma gelatina Derretendo, assim, sabe, tá? ficando mole Novamente, ela tá nesse estado então, Tadinho. E aí o que acontece? Enquanto, né, tá tendo Essa, essa treta aí de casal O México, ele tá lá no Não, senior, não, mas o... antes disso
0: hum. Antes disso, ele dá um ataque De pelanca, né? Sim Ele sai, ele quebra os vidros Todos, aí ela... Ixi. Homens!
1: Ele, ele, ele sai com estilo, né? Você é abafando, é. né?
0: Ai, aí ela! Que infantilidade! Homens! Ela é muito boa!
1: É que eu falo assim, aquela coisa assim, você sei que essa o filme, quem vai. Você pode sair do que você quiser, mas a única coisa que acontece é que você não sai com razão. Quem fica com razão sou eu.
0: É, mas o mano, a gente já tinha dito isso aqui inúmeras vezes. Ele é super mimado, né? Dimaio. Então chega é, é, até ali eu achei eu achei engraçado ela falar que infantilidade eu falei meu Deus eu falei isso a vida inteira
1: não que até não seja também uma infantil porque ela é ela, não, é, ela, muito, é. ela é muito ela útil.
0: é, mas mas eu, eu acho que ele é cultura. ele na ele posição é dele, uhum, com o poder que ele tem, sair do lugar mortal, né? E estourando o vidro.
1: Uhum. É.
0: Não é cara, muito bom tom, né? É, o
1: cara achando. Achando a Beyoncé no clipe de Lemonade, né? Se eu dar um recado pra quem me, quem me abandonou, né? É muito diva. Muito diva, diva deslumbrada, né? Beleza, e aí enquanto isso no sonhar, né? O Mesh acabou voltando e aí ele vê que tem uma série de corvos. E ele vai conversar com esses corvos, ele percebe que esses corvos não tem nada a ver com os corvos do sonho, né? Uhum. É... E, e eu... eu adoro esse. Em quase um lugar ele pronunciava na né? questão: que é os corvos de Fata Halfaheim.
0: É isso aí. Eu não vou nem tentar.
1: <risos> e eles falam não, que a gente, tá... a gente sempre aparece quando vai começar algum conflito. Né? Quando vai começar algum conflito, ele fala assim: ah, já começou, esse conflito já começou.
0: E tem a coisa deles comerem, deles comerem porque o, o corvo, ele tem essa coisa de ir lá e pegar os olhos dos difuntos, né? E aí, quando o Matthew vê esses corvos, eles estão pegando os olhos do Gilbert. Então ele fica em choque, assim, tipo, como assim? E ele fala assim, então, a gente sabe que tem uma batalha, porque serão nossos, né, os campos de guerra, né? É, esse alimento, né? E é muito louco porque é o que ele mais odeia no Corinthians, né? Que é a coisa do olho também, né? Essa coisa da do, do ver e tal, e, 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 e dessa coisa dos olhos, né?
1: É, eu, dei, eu dei uma pesquisada aqui né, e, e aparentemente se fala Esfatarrafain,
0: meu Deus é, do céu! Coisa assim,
1: é assim, gente. É tá? Desculpa, gente. Então, é... Eu acho muito engraçado. Você fala assim, ah, isso aqui é impronunciável. Você catou uma pessoa que sabe falar isso com a maneira mais natural do mundo e pede pra ela falar balão e a pessoa trava. Então, um impacto dos Chaves, que ela não consegue pronunciar tio. É, é assim,
2: tem gente. isso, Línguas né?
1: são assim, gente. <risos> Beleza. Então, nós encerramos esse, esse episódio nós vamos para o 66 Os bondosas 10, as incansáveis. né? E voltamos lá para Corinthians, o estrangulador de deuses. <SILENCIO> ver o fio, né, aquele fio, aí voltando gente, no episódio anterior né, quando tá o Loki e o Punk conversando, que tá contando aquela história de como o Loki fez o, ah, o Thor, acredito que tá aqui, na tá grávida do
0: porque
1: aquela noite era toda, tal, 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 eles tão puxando o um fio quem tá segurando, e o Daniel tá na ponta, né, do outro lado da ponta do fio e aí o Corinthians rompe esse fio e aí ele fala assim, ó, ah, o que pode descer eu sei que você tá aí, <risos> e, tal. e aí o punk chega desce e já chega na desculpa né eu acho muito engraçado que a gente medeira sempre tem uma desculpa né vocês vocês emitir qualquer culpa né é, né? é. Víde, vídeo Brasil 2021 2020 por aí
0: é mais diferente do Loki, Locke que achou que ia que ia conseguir é, que ia conseguir conter né o Corinthians e tudo mais hum. ele fala assim você não vai brigar comigo não já não. cansei já já fiz o que eu queria fazer, uhum. <risos> né? Era só isso mesmo.
1: E aí o Punk fala: Não, eu vou voltar pro mundo das fadas, beleza? Pô, valeu, falou, né? Tal. É, e aí, o enquanto tá tendo essa, essa conversa, o Loki acorda, né? Ele desperta, né? Tal. E, aí, o, e ele tem também que atacar o, o Corinthians, mas o Corinthians vai lá: Não, filho, você fica aí na tua porque, né? E aí na tua, porque eu sei que você já se acordou, tá o, o Loki pede pra que ele seja morto, né?
0: Uhum.
1: Eu falo assim, não, não vou te matar e eu vou ficar com seus olhos. Que legal. Meu Deus. Corinthians é, do, Corinthians é, do, é dos meus, tá? não, não vou <risos> matar a pessoa, tem que fazer ela sofrer.
0: E ele se, ele se humilha, né, ali pedindo Sim. morte, né? Ele, ele realmente suplica pela morte, né?
1: Uh, e aí, durante esse momento, essa súplica, né, chega a família, né, aparece Odin e Thor, Odin e Thor chegam, o, o Loki tenta meter um miguel é, sem vergonha, sem vergonha, só que é tudo culpa, ele fala assim, é tudo culpa do moldador, né, ou seja, que é um dos, dos nomes do Sandman, né, tal, uhum. e só que o, meu, o Odin já tá manjando tudo, porque já tinha até falado com o Sandman safo. antes, né, safo, safo né, ratadona das ruas aí. Cheia, cheia de wise E aí ele fala, não, cara não, 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 não cola E aí ele tenta a última cartada Que é o que? Ah, vou provocar meu irmão Vou provocar o Thor E aí ele fica enchendo o saco do Thor Pra ver se o Thor perde a cabeça e parte pra cima Porque O pessoal sabe que o Thor é extremamente Pavio curto uhum. É extremamente pavio curto E o Thor chega Tem um momento ali que ele meio que começa a perder O controle mesmo, mas o Odin fala, não Sossega aí que não é assim que vai resolver.
0: É, mas também o Loki, o, o Locke também vai aonde dói, né? Que ele fala que ele teve um, um caso com a mulher e que a mulher pediu mais e... <risos> Enfim, <risos> ele descreve lá e o, e o Thor vai ficando puto, né? <risos> Você
1: quer, quer deixar um machão de pavio curto puto ou... Ou, você, chama, ou você, você questiona a sexualidade dele ou você chama ele de corno. É. Aí você vê o quanto hum. esse povo fica puto. Você pode falar o que for dele, mas meu, você mexe com a sexualidade dele. Com a masculinidade, não. Mas você mexe com a masculinidade frágil dele. Ou hum. com o fato de ele ser corno. Nossa senhora, o bicho tem mais, tem mais ataque de pelanca do que o Sandman saindo do apartamento da, da Tess.
0: <risos> é verdade.
1: Beleza, e aí que acontece o... Assim, pra quem não, não tá lendo, né? Pra você ter uma ideia de como o Loki ficou. Porque o Loki, gente, não é o... O Loki do, do, do Gibi não é o Tom Hildestom, tá, gente? Não é... Tá bem
0: diferente.
1: É, não é, não é. Ele, tá, ele chega e aparenta ser quase meio que um... Um, um, duende, um duende mesmo, duende, né? né? Um duende é, mesmo. É quase
0: um duende mesmo, é.
1: E aí ele tá sem os olhos, porque os olhos estão no Corinthians, e com o pescoço quebrado, porque o Corinthians quebrou o pescoço dele. Basicamente. Uhum. De tanto. De tanto. Pessoa boa, pessoa boa. É uma pessoa bacana. E aí volta o Loki, ele volta pro seu castigo. Né? Ele é amarrado novamente debaixo lá da cobra. Né? Tá amarrado com as vísceras do filho dele, né? Puta, uhum. super, né? Uhum. Super desgacento. <risos> e, e aí o que, que acontece? O... Só que agora veio de ficar pingando na barriga dele o veneno da cobra pinga nos olhos né
2: Nossa <risos> horrível
1: senhora. horrível tal e é o dia até chega para esposa do Loki que ficou lá aguardando falando olha você tá liberada assim, você não precisa ficar aqui você, né quem tem que cumprir o castigo é ele não você mas ela decide ficar e aí o Loki ele é tão desgraçado que ele fica maltratando ela ele fica xingando ela faz um monte de bosta uhum. pra ela assim e ela chorando, chorando de dor, mas ela disse que tá feliz porque o marido voltou.
0: Meu Deus do céu, assim, né, gente?
1: As definições de relacionamento tóxico foram atualizadas, né? amor de Deus. Não né, é, né?
0: gente? Deus me livre. E
1: aí, enquanto isso, né, para o, né? Voltamos para o nosso bloco Cidade Alerta, né? As bondosas, já depois de terem matado o Gifo, depois de terem matado o Gilbert, ah. as online matam o Abel. Coitado do Abel. E aí, é assim, elas vão lá matar o Abel, ele fala que ele não pode ser morto, porque ele fala assim, ah, assim, não sou eu que derramei algum sangue, né, porque, porque uhum. ele derrubou o Caim, né, que matou o próprio irmão. Sim, sim, uhum. sim. Isso só que ela chega e fala assim, mas você não é nem, você não é nem um ser, você é, um, você é só um sonho, você é só uma recordação. Ela fala assim, que na, a gente vai matar você, mas que na verdade ninguém de vocês vai estar tá morto até o, até o, o sonho, o sonho tá, estar morto. É. Tá.
0: E é engraçado, né, como que, como que se amarra isso, né, porque é, em tese a, a, o primeiro a morrer ali seria o Caim, porque é a dívida de sangue, né.
2: Uhum.
0: E como ele tem o signo, é, não, ninguém pode encostar nele, então elas também não vão encostar nele, né, por conta desse signo que ele tem. Então é muito curioso, inclusive, que quem acabe morrendo <risos> é, seja o Abel, né? E não o Caim.
1: E a gente vai pro Reino das Fadas, porque Punk volta pra lá, né? Tá o Cluracan conversando com, com, com os outros moradores do Reino das Fadas lá sobre quem seria o possível amante da rainha. Hã? Meu Deus do céu. E que tem umas coisas que. Que, que, que papo, né? É papo de, 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 de heterotope mesmo, né? <risos> tá, né? E quem imagina, quem pode ser o amante da rainha? Quem pode ser? É... E aí só cortando aí, o punk aparece, e aí eu, até o tal o Cura fala, meu, tu, tu some por 300 anos, do nada aparece e tal. Hã? E é o punk, meu, a arte do Miguel, né, tá, você quer, né, você quer e pai, nada, infância... Nada. Ele, não, ele não explica, né, a gente fala, ah, tava por aí e tal... E a Numa, ela chega, né, com a forma, aquela forma que ela tinha no sonhar, ah, que é... Assim, mais uma vez, pra quem não leu, a gente descreveu ela com a forma, a forma de fada, né, que é aquela forma toda bela, né... Brilha, é, uhum. Um brilho, etc. Tal. Quando ela, famosa, ela tá na forma um do tá parecendo mais o Bilbo do Harry Potter lá. Ó. O elfo doméstico. É. Gente, pelo amor de Deus, o Elfo Doméstico não, não cola, não, tá? Coisa horrível. Tudo de inventaram isso? A tirânia ver. A daquele jeito e fala assim, meu. Você. Que, 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 que absurdo! para tipo, é insultante você tá desse jeito. Né? Que, e aparecer desse jeito pra mim, né? tal e ela fala que ela se sente melhor assim, né? Sem assim, 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 o seu glamour das fadas, né? Tal. E aí, o. E assim, só pra vocês entenderem, gente. lembrando no episódio anterior que eu brinquei que se deixasse eu ia confundir toda hora a Tirânia com Titânia. Né? <risos> e aí, aí vocês vão entender por quê. Porque a Titânia fala assim, meu. Ela, ela não reclama só que ela tá ofendida, não. Ela quer. Eu vou voar no pescoço dela. Porque, assim, que era não, a, 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 tirânia, a, a tirânia tem um certo ciuminho da Noala em relação ao sonho, né?
0: E não é só isso, né? Até quando, é, lá no fim dos mundos, né, é, o Cluracan vai em nome dela e tudo mais, ele pega e fala assim, nós somos um povo muito... É, não é efêmero a palavra que ele usa, é um povo muito superficial, né? Então, por exemplo, o, o punk ficar sumido 300 anos não a abalou.
2: Uhum. Mas
0: a moça que tá sem nenhum tipo de glam, né? Sem nenhuma, nenhuma é, magia para alterar a forma dela. Isso a incomodou porque ela acha que é uma falta de respeito com ela. É muito louco mesmo, né?
1: É que ele pega, entra no meio da discussão, né? Fala aí, vem lá, fala que é ah, uma brincadeira, uma aposta nossa, tal... Não sei o que, e aí ele fala: A ideia foi minha, a senhora me castiga, não faz nada com ela, pode me castigar. O punk pega, aí a irmã vira forma de fada, e o Puck ele, também, ele pega ela e tira ela pra dançar, né? Tira ela pra dançar. É. E ele começa. Meu, e aí ele é tão desgraçado que ele começa a falar pra Anuala da amação que ele e o Loki fizeram pras fúrias de desvirem um o sonho. E ela fica revoltadíssima, né? Ela fica revoltadíssima e. e larga ele e sai correndo. Basicamente é isso. Né? E aí corta a cena, volta pro, pro sonhar. Né? Mais corvos, os corvos se alimentando do, 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 dos, dos mortos, né? Uhum. E aí é muito engraçado que aí chega o Marv com um assistente que aparece né, em alguns arcos. Assim, a gente não fala muito dele, que né? é o Abuda, né? Porque ele é basicamente só um assistente do Marv, gente. Não tem nenhuma... É uma criatura do sonho que ajuda o Marv lá. E eles montam, literalmente, uma, uma arma pra combater o, é. os corvos, né? E ele fala, literalmente, vou meter bala e tal, nisso chega as, as três e, literalmente, dão um fim nele facinho, né? Ele, ele é todo perfurado com uma série de tiros e
2: uhum.
1: e tal. Beleza. E aí, o que acontece? Tá o, o, Luci, né? o Lucian conversando com o chefe. o chefe, meu, o mundo tá acabando e você tá aí de boa, né? falou assim, desse jeito, não vai durar muito, você vai ser o próximo a ser morto, né? E uhum. é, Ele falou assim, ah, ele fala, não, não é que eu tô parado, ele falou assim, que acontece é o seguinte, eu tentei dar um fim na humana, responsável por tudo isso, não deu certo, e agora eu tô pensando o que, que eu posso fazer pra, pra resolver isso. Então.
0: Só um parênteses, é muito bom, porque ele, o Lucien vira pra ele e fala assim, como o senhor ousa deixar isso acontecer? Uhum. E aí o menor olha pra ele e fala assim, e como que você fala assim comigo? Ele então, tá todo mundo morrendo? Pode ser que amanhã eu morra? Sim, Então sim. eu vou falar do jeito que eu acho que eu tenho que falar com você. É, né? eu acho
1: que assim, né, se você sabe que a tua vida tá pra, pra chegar ao fim, acho que você não faz muita questão de... de, de cortesia, Cortesia, né? ou de ser ponderado, né? Ou, 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 você, vai, você liga o... O, o modo sincerão e sai distribuindo mesmo. não faria diferente. Vou morrer mesmo? Não é. Pelo é? vou morrer de consciência, consciência leve. Uhum. Volta pro mundo das fadas, a não é correndo pelo meio da mata lá tal. Ela. Ela passa pelas três. Isso é bem interessante, né? Ela, literalmente ela percebe as três andando por ali, né? E aí no meio dessa correria ela encontra a Delírio em seu, com o seu pequeno pesadelo ela tira a tiracolo de mão dada com ela, que tá procurando o cachorro. Então, aí a Anuala reconhece, né? Porque ela viveu no mundo dos sonhos, pergunta do, do irmão, né? Do irmão da Delírio é, Ela falou assim: eu sei que ele tá em apuros, tudo tal, mas a Delírio fala: Olha, eu tô angustiada, mas eu não tenho o que fazer. Ela falou assim: realmente eu não tenho o que fazer em relação a isso. E aí ela perguntar ah, você viu meu cachorro, tudo e tal. Aí a Noela chega e fala, você já pensou em, em onde você viu ele pela última vez? Aí, ela, aí rola aquele meme, né, do, do Bender, do, do Futurama. Agora ah, eu entendi. Agora eu entendi é. agora eu, agora eu claro. saquei.
0: Agora todas as peças é.
1: se encaixaram. Eu saquei.
0: Eu não pensei
1: nisso antes. Eu não pensei nisso antes. Aí é, 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 é aquela coisa, né realismo mortais com a cabeça no lugar isso é a coisa mais óbvia possível mais, mais, mas por um ser que é a personificação do delírio, né não é, não é tão é. óbvio e aí ela agradece é. a, a fada e ela fala assim, ah, vou te dar um vou te dar um presente e aí a Anuala fala, não, não preciso de presente obrigado, porque eu já tenho um e ela tá segurando o pingente do sonho, né
2: uhum.
1: beleza Corta a cena e vamos para Rose Voltamos para Rose No avião de volta para os Estados Unidos né? Chateada Chateada que encontrou o amor Mas o amor não encontrou ela <risos> E aí ela, ela Na ida ela foi com um parado olhando ela Na volta ela está lendo um livro e a senhora tá lendo um outro e a véia começa a dar pitaco no livro dela. Isso. E a véia não para. e fala ah traca e fica falando do livro dela e não sei o quê. E ela fica, tipo, horrorizada com o livro. Eu não lembro mais como é que era o livro da Rose. Eu sei que a véia fica horrorizada com o livro que a Rose tava lendo e tal, né?
0: O livro que a Rose tá lendo, pelo que a gente entende ali, é o livro feito pelo cara que aprisionou a Calíope. Porque Sim. é a mesma história, né? Que ele pega, ele quer uma mulher, aí ele aprisiona essa mulher. Aí essa mulher tá, é, fica aprisionada, ele, ele, uhum. é, ele tem relações com essa mulher. E a, e a, e a senhorinha fica é, enrubecida, digamos assim. <risos> Por conta da, da coisa, né?
2: Uhum.
0: E aí é muito engraçado porque ela disse que o nome dela é Célia Crips, né? É... E você sabe quem é a Célia Crips? É a, é, ela, é, ela fala assim: ela fala uma hora lá da tia, né? Que é a Ethel Crips, que era amante do Burgs, lembra? Lá que deu a joia pro John Dee.
1: Hum. Sim.
0: É, Nossa, foi tudo, longe agora Tudo de fato, sabe Nessa, é, nessa mas... New Gamer foi
1: longe O quadrinho de, de referência dele era pesado na parede
0: Não era? Eu fico hum. imaginando vários fiozinhos, um ligando o outro
1: Beleza Nisso voltamos para o Mundo da Fada E aí veio o um momento que eu quis bater na pessoa Ai, não é? é eu quis bater na pessoa Porque assim, eu vou, vou fazer uma, uma pequena tangente aqui Que é o seguinte Hoje, hoje muito em rede social Normalmente em rede social, né? mas na vida também é assim a gente tá numa era de tão egoísmo, de tão egoísmo, que qualquer coisa que acontece com o um próximo ou com um terceiro, que a gente, a gente não tem contato, mas que eu tô com um bom conhecimento do fato, as pessoas têm esse péssimo vício de trazer pra ela. Hum. Né, assim, eu vou pegar, por exemplo, o caso aí, que é, infelizmente é da cantora da Maria Mendonça que, que faleceu, que teve muita gente em rede social falando ah, é que ah, é por isso que eu não pego avião. né? Hum. Ou então, por exemplo, como um certo apresentador de TV aí que assumiu uma programação de domingo, fal... e que ao invés de ficar fazendo homenagem pra cantora, ficou faz... falando de quando ele sofreu um acidente de helicóptero.
0: Ah, mas tem gente que é autorreferente. É, né? então assim, tem tempo, tempo que... É,
1: assim, hoje, a... infelizmente, essa autorreferência nas redes sociais é um... é um problemão. As pessoas não conseguem falar de um assunto. Acho que assim, óbvio. Se a gente tá conversando sobre um assunto e você quer comentar até citando um fato que aconteceu contigo, uhum. é um exemplo bem bobo, hoje mesmo o nosso amigo Flodoaldo, um beijo Flodo, mandou uhum. um vídeo do, um vídeo engraçado aí que uns pintores estavam chegando numa casa, numa van, e simplesmente vazou um monte de tinta na van, um dos caras ficou todos sujo de tinta, é um vídeo super engraçado e tal, e aí eu peguei e comentei que isso aconteceu com um tio meu, não que ele ficou sujo de tinta, mas que o carro dele ficou todo pintado de tinta.
0: Ele, Ai, meu
1: Deus. E assim que ele foi pegar uma, ele, ele alugava, um, um, rapidamente, ele alugava um kitnet, ele pintou porque ele ia alugar, botou as, foi pegar as tintas depois da pintura, né, que o pintor tinha finalizado, botou no porta-malas, uhum. uma, uma das latas não estava fechada direito, ele Ui. só percebeu, olha, começou a sentir cheiro de tinta e ele viu que o banco de trás estava ficando pintado de branco foi falou que a sorte dele é que ele já viu Ele já correu pro lava-rápido Ele nem foi pra casa, ele foi pro ah, lava-rápido E já é limpou legal. e deu pra resolver tudo Porque a tinta tava fresca né? tal. Mas Uma coisa é isso, você acrescentar em cima da conversa Um fato que se assemelha Com o um papo que tá rolando Ou, ou seja, de papo, uhum. pontaporo, etc tal. Outra coisa é você sequestrar O assunto Pra você ficar se autorreferenciando. E isso, infelizmente, nas redes sociais É um problema seríssimo, seríssimo Sabe? Você não pode... Mas eu
0: acho que é na vida, sabia? Uhum. Eu acho que quem é autorreferente assim, quem é muito autorreferente, é assim na vida.
1: Não, né? sim, sim, porque, com certeza. Né? É, é que na é que assim, eu, eu cito muito a rede social, porque aquilo lá, na vida, você tem aquele ciclo de convivência. Então você é. não vê tanto isso. Agora, por exemplo, se você chega num, num Twitter, no Instagram, chega assim e fala, nossa gente, eu dormi mal, né? Eu não dormi bem, acordei. Ah, o povo fica
0: disputando desgraça. é.
1: Ou, ou então você chega assim, você fala ah, Eu acordei três horas da manhã, tudo tal Ou então vai, ah, eu vou ter que trabalhar, fazer hora extra tal. Aí chega alguém, sabe Tem que sequestrar pra mostrar Que é mais sofrido Ou que você não pode reclamar Ou que é, o dele é melhor Que o dele é não sei o que Que a pessoa é isso, que é aquilo Então isso é uma meleca E, eu, e é o ponto que eu quero, quero chegar Porque eu já fugi demais né? hum. A Nuala cata o pingente e ela chama o sonho porque ela tinha aquela é dádiva, né, direito dela Estava tá achando um sonho ele fala, fia, não posso atender, tá dando merda aqui Não sonhar, as, as mulher tá louca aqui Tá destruindo tudo E ela insiste, ele fala que não pode, pode Aí ele fala assim, ó, tá, mas você tá usando a força da dádiva Não tem como evitar, eu vou aí Aí chega lá, no Reino das Fadas Que ele vai até o Reino das Fadas, né Vai até o Reino das Fadas e ela fala, ah, eu tô preocupada Porque você tá correndo perigo, você pode morrer E não sei o que E tal e ele já tá com uma cara do tipo. É, é pra isso que você me chamou, né? E ele chega assim: Olha, não fica preocupada, porque enquanto eu tiver no sonhar, eu vou Nada pode acontecer comigo. Só que aí ela pega e fala: Mas você tá no reino das fadas. Ups. E aí ele fica com a maior cara de cu do mundo. E quem tá lendo fica com outra cara de cu do tamanho do mundo porque A bicha foi tão egoísta, tão egoísta, porque ela se sentiu abandonada. Ah, ela tá no direito de se sentir abandonada, despesada, porque ele é boy lixa, etc, tal. Sim, sim. Em competição de cuzão, ninguém ganha. Todo mundo é cuzão. Então, assim, se alguém foi cuzão contigo, você se cuzão com essa pessoa não vai resolver a situação. Você só vai ser um outro cuzão na história. Ela foi puramente egoísta nisso, porque ela chamou ele não porque ela tava preocupada, mas porque ela estava ansiosa no sentido de eu preciso saber, eu preciso falar com ele. Senão que ela poderia simplesmente chegar e chamar um zap mental aí do tipo... E aí, filho, como é que você tá? Você tá bem? Você está alguma coisa? Tal, e ela... né Não, e agora como ele, ele foi totalmente exposto. E agora ele corre risco. Uhum. E tal. E ela percebe, quando falou que ele tá com cara de cu, mas ela tá com uma cara de... Puta que pariu, que merda que eu fiz. Uhum. Se ela já estava chorando, preocupada com ele, agora então ela... Ah, meu, abriu Abriu as comportas de, de Iguaçu, né? De Itaipu, <risos> né? Eu abriu as comportas de Itaipu, ela tá chorando. E aí encerra o capítulo com essa grande merda.
0: Então, aí a gente inicia o número 67, né? A parte 11 aí. Com o Coríntio levando o menino Daniel. O
1: criança levado.
0: Pro castelo do sonhar, né? E, de repente, ele encontra o Caim no hum. meio dessa história toda, né? E aí ele vê que o Corinthians tá com o menino, né? Ele até fala, ah, é o Daniel, o menino que eu encontrei é, na casa do meu irmão, do Abel, né? Que foi naquele, naquele episódio lá do Terra dos Sonhos,
1: uhum. é,
0: do Parlamento das Gralhas, Isso, né? Isso, né? cada
1: um conta uma história, a Eva tá junto... E... Isso,
0: então ele, o Caim, já conhece o Daniel disso, né? E aí ele, ele tá caminhando e ele fala assim: tá, mas o que, que tá acontecendo aqui, né? O Corinthians, eu achei que eu não fiquei muito tempo fora e as coisas aqui estão ruindo, né? É, e ele fala: é, tá mais difícil, tá cada vez mais difícil chegar no centro do sonhar, né? E o centro do sonhar é ali onde é, tá o castelo do sonho, né? Enfim, e aí ele fala assim, tá, então você tá indo pra lá, pra quê, né? Ele fala, é, pra se proteger, e aí o Caim fala, olha, eu não preciso me proteger não, né? É, eu tô indo pra buscar, eu não preciso nem de abrigo, né? Eu tô indo ali pra me proteger de alguma forma, né?
2: Uhum. Eu
0: tenho uma casa, uma mansão aqui, e proteger também, ele sabe que ele não precisa. A gente vai entender depois que que... O, o Caim tá querendo ir para lá, né? Mas nesse primeiro momento aqui, é, ele deixa muito claro. Não, eu tenho minha casa e eu, eu sei que ninguém vai me tocar. Porque eu tenho um signo aqui que é, sou intocável, digamos uhum. assim, né? E eles chegam para falar com os protetores ali, né? Do castelo e eles os deixam entrar. E é muito engraçado porque a gente não tá esperando, né? que o, um dos guardiões falou assim para ele vocês quatro podem entrar e aí ele fala por que quatro né estou eu, Caim, Coríntio, o Daniel e o Gold estava dentro do bolso do Caim né? que era o gárgula do Abel que o, o Caim deu pro Abel né? é, que ele não conseguiu engraçado, ele não conseguiu deixar o bichinho para trás hum. tendo essa conversa toda, a gente dá um pulo ali pro, pra Terra das Fadas a gente reencontra o Sandman com a Noala né é, eles conversando e ele falando olha eu vim porque você me chamou e tudo mais né?
1: e... você deixa bem claro, eu não queria mas você me chamou, eu vim eu não queria eu não ele só falta estar com aquela camiseta. Não queria, Desculpe pelo atraso, eu não queria vir.
0: <risos> é bem por aí, né? Ela, eles começam a conversar a respeito de, do quê? Ou por quê que ele está em apuros, né? Enfim.
1: aí como você falou, né? Ele segue as regras. Né? Tal. É porque ela tem que questiona. Né? Pô, mas você é um sonho. Você é o um fodão do sonhar, né? Tal. né? Eu falo, não, mas eu sigo as regras. Né? E aí ele, e ele fala, deixa bem claro. Como eu matei meu filho duas vezes... Elas têm poder uhum. de vir atrás de mim. Uhum. Elas têm como vir atrás de mim. ela falou assim, eu não vou desrespeitar essa regra. Porque provavelmente, gente, tá bem explícito, assim, que se ele quisesse, ia botar essas folhas pra correr, sabe? Tocava o terror. Uhum. Elas também iam mandar um sambarilove nas regras, sabe? Ele ia chamar os irmãos tudo, ia tocar o terror, sabe? Se... Vamos lá, né? Quando Se ele quisesse... Daí ia virar uma bela de uma batalha campal horrível. que ia durar uns. mais um volume enorme pra gente comprar. E do dinheiro pro game. <risos> mas eu acho que a ideia do game é essa, porque se você for pensar, talvez qualquer outro autor levaria pra isso pra uma batalha, né? Épica, é, sem precedentes. Sem precedentes. É, com conflitos, interesses Tal, sabe? caso, bobear e ainda mais tá na moda Ia ter gente que ia transformar, lá, no Game of Thrones Da vida, sabe? Mas na uhum. verdade é não Na verdade a ideia do game sempre foi mostrar o seguinte Que por mais que as coisas Sejam fantasias Por mais que as coisas é, Ocorram em um, em um mundo Que não é o desperto, ou seja, que não é o nosso mundo Que é o mundo que ele criou uhum. é, Elas têm regras e essas regras, elas são importantes não só pra ajudar a gente a entender como funciona tudo, mas também pra, literalmente, manter uma ordem.
0: Ela começa a pedir desculpas, né? Quando ele começa a falar, olha, não era pra estar aqui. E ele desculpa, ele para de pedir desculpa, pelo amor de Deus, né? E, e ela, ai, ah, tá bom, então desculpa é, por pedir a, desculpa, a, Aliás, né? tem um
1: detalhe, né, que ele pega, né, quando ele tá falando disso, das regras, tal, ele pega e fala assim, ó, ele fala, eu fiquei preso por ele ele começa ele faz uma reflexão assim que né assim que ele fala que ele matou que ele vai ser às atrás dele porque ele matou o filho da vezes ele começa a falar olha eu matei o é, ele falou assim ele matou o filho porque ele queria né, da primeira vez né uhum. é, ele falou assim eu me é, assim, ele, eu abandonei meu filho porque eu era um, um ser orgulhoso ele uhum. lembra que ele ficou preso por 80 anos que ele mentiu para Ishita tá, naquela né, história de que ele falou que né quando ele, enco, ele encontra ela na, no, na, na, na na casa de strip lá e, e ela fala que ah, você não mudou ele fala ah, realmente eu não mudei mesmo não tem que mudar e ele fala não realmente eu mudei e aí vem aqui do encontro com o que você falou ele está tem a Reed, é, é muito engraçado né porque a gente está falando de um personagem fantástico a gente não tá falando de um personagem que é um humano, mas uhum. é, é bem, é mais do que comum, é praticamente receitinha de bolo, que qualquer redenção de personagem sempre passa por um processo de humanização. Sim. É, sempre é. passa por um processo de humanização. Então você percebe que ele tá num processo de humanização. E o processo de humanização não no sentido de, de, de pedir desculpas, mas simplesmente de ele perceber que ele errou. Eu acho é. que é, é, é mais humano você reconhecer as merdas do que você, que você faz, né, até pra você aprender a não repetir elas, do que você realmente tentar se redimir delas. Porque tem coisa que uhum. aconteceu, gente, infelizmente aconteceu, não tem volta, não tem volta, não tem o que fazer, mas se você pelo menos tiver ciência das merdas que você fez na vida, e, e, e evitar que isso aconteça, que você se dê mal, que você machuque pessoas, que você magoe pessoas, né, é, é isso que a é gente aprende da vida, né
0: depois de toda essa essas elucubrações e tudo mais, ele desenha uma porta no ar para voltar para o sonhar, uhum. e ele fala assim, bom antes de eu ir embora, eu preciso te dar uma dádiva, né, você veio aqui, você tá me pedindo uma dádiva e ela vira para ele e fala assim, né eu quero que o senhor me ame e olha pra ele. E aí ela olha pra ele e ela vê que não tem nenhuma, é, nenhuma... Ele não esboça nada e aí ela abaixa a cabeça e, a partir daí, ele diz, né? É, que se ela acha que o amor é uma dádiva, que é uma bujinganga, uma quinquilharia, né? É, que Como que ele daria isso pra ela, né? E ela fala, olha, eu te dei todo o meu amor anos atrás, né? E ele fala assim, você deu, eu nem reparei, que da é. puta. E aí... É
2: muito, você
0: né? Deu, eu nem reparei. Ele não, não, não tem é, jeito. Até, né? até no final, no final, quando A... você fala assim, agora vai. Agora... agora o cara
1: virou gente boa, não, ele vai lá e eu um cuzão.
0: <risos> e aí ele fala, embora eu não possa te dar isso, eu posso te dar um sonho de amor. Uhum. E aí ela vira pra ele, beija o rosto dele e diz isso eu já tenho. E aí ela fala, então vai embora, né? Uhum. E acaba que ela não, não, só foi pra ferrar Cagava, com Deus. a vida dele, né? Porque ele, uma vez lá dentro, ele estaria seguro. Depois que saiu, o sonhar não é mais dele, né?
2: Uhum. Então,
0: a gente vai ver algumas coisas ali. Corta, né? Essa... A gente volta aqui para é, pros Estados Unidos, onde a Rose Walker vai é... visitar a amiga que tá doentada, né, a Zelda, e ela faleceu, né, uhum. e aí ela descobre que ela faleceu.
1: Fazer uma semana, né.
0: E aí, no final, ela... mandam ela pro lugar para pagar as contas, é, né. né? É.
1: é, porque ela chega lá e... É. quando ela chega lá e é comunicada da morte da, da amiga, né, ela fala assim, ah, você vai lá falar com fulana Que fulana cuida do departamento de contas a pagar Literalmente cobrança, né? cobrança é. lá E a mulher manda essa, né?
0: E aí quando ela sai da, dali, né? Ela sempre levava flores e doces Chocolate, né? Isso E aí nisso a gente vê aquele velhinho Que tinha tentado dar uma flor pro, pro Daniel E hum. a Alita surtou, né? Um morador de rua ali ela pega e fala assim, olha, o senhor quer? Ele fala assim, ah, eu quero, me dá aí, né? E ele tá com um cachorro, porque todo, né? Uhum. Tá ali ele, o morador de rua e o cachorro. E o cachorro, a primeira coisa que diz é, acho que você tem chocolates aí. <risos> e aí eu digo que nós encontramos Barnabás, não é Sim, mesmo? porque
1: é o único cachorro da foto da história que come chocolate e fica vivo pra contar a história.
0: E nisso, a gente encontra o Lucien, no trono, né? O Lucien, na sala do trono, do sonho, o Lúcio, o Caim, né? O Coríntio e menino Daniel jogando o Gold pra cima, do tipo,
1: Tocando terror.
0: Brinca... Brincando com o bichinho, né? Falando, né? Eles falando: ah, mas ele vai voltar, será que ele vai voltar? Da última vez ele demorou 60 anos, 70 anos pra voltar. Uhum. E o Corintio falou assim, ah, eu me lembro, mas não me lembro. Porque ele tem reminiscências da outra vida, né? Que foi colocada ali pra ele, né? E nesse menino Daniel tá brincando lá e cai, bate a cara no chão. Aí o Lucien vai lá pegá-lo. No
1: tipo, né? Vamos segurar essa criança aqui antes que ela destrua o sonhante das três, né?
0: É, aí ele pega o... O zap-zap lá do, do Selma, que é aquela bola redonda lá.
2: Uhum.
0: Aquela... E aí ele fala assim, não, é melhor tirar isso da mão da criança. Bombar. e Enquanto isso, eles vão meio que conversando a respeito disso, né? De ele vai voltar, ele não vai voltar, é, como que isso vai se dar, enfim. E, e aí, logo depois, a gente vê é, o destino. E não um destino, vários destinos, assim. Porque o que ele diz é né, que são muitos eventos ocorrendo em paralelo e eles vão acabar se juntando, né, mas que revela que é algo da mesma pessoa, né, do mesmo ser, por isso que tem tantas ramificações. E a gente vê ali... No Jardim do Destino, vários destinos com aquele livrinho,
1: né? Como você falou agora, como está O que a gente está abordando? É, essa descrição do sonhar, e so, e ele tá vendo o destino de todo mundo que tá ali, basicamente é isso. e Só que todos pertencem ao sonho, né? Uhum. Da mesma maneira que o sonho recriou o Coríntio, e como e da mesma maneira que já tiveram vários Matthews, é, ele pode recriar todo mundo. Então ele tá lendo tudo isso E, como, e aí vem de, de encontro com o que você acabou de falar Que vai como culminado Do destino de uma De uma coisa só né?
0: é. E aí ele vai ser, E ele vai lendo, né Os outros também estão lendo junto com Com o que a gente vê, o principal Que a gente vê ali, e no final Fica um só, né uhum. E num texto ali E é muito curioso que ele coloca aqui Mas o, o que dizer do, sen, do sonhar nobre leitor e do senhor daqueles domínios, né? Então ele dá uma de machado de Assis aqui <risos> e, e capta o um leitor aqui, né? Seu transporte iniciou-se como uma carruagem puxada por dois garanhões. E aí é o que a gente acaba vendo nas, nos, na próxima página, né? Que é esse, esse, são esses cavalos puxados por uma carruagem que depois se transformam em um trem, que a gente já viu esse trem lá uhum. numa das histórias lá atrás, e que acaba culminando a, a, o castelo do sonhar ali, vira meio que uma estação, e o Sandman sai de dentro do, do trem, né é, ali para o meio daquela sala, e, pra, e acaba é, encontrando o Coríntio, o, o, o Caim, e o Lucien ali, né? Além do menino Daniel, que tá no colo do Corinthians, eu nunca deixaria. <risos> Criança nenhuma no colo do Corinthians. Mas, enfim, né escolha são escolhas. E aí a gente vai entender por que, que o nosso amigo Caim vai lá falar com o Sandman.
1: É, porque ele chega ele já chega pedindo desculpa, né? <risos> Oh, desculpa, gente, Sim. eu demorei aí, tá? Ele tá resolvendo um rolo aí. Isso.
0: E aí o Caim já chega
1: com os pés no peito.
0: Ele fala assim, eu sou o assassino aqui. Tenho um contrato. Meu próprio irmão, o meu próprio irmão tinha um contrato. Eu fui o primeiro assassino, tenho certos direitos e privilégios. Temos que, que conversar. E aí, e ele insiste, né? Aí o, o Sandman dá um, chega pra lá nele. Aí ele dá uma... É, então acho que não é o melhor momento agora de ver isso. Mas ele foi ali, ele, ele tinha um lugar pra ficar, que ele uhum. tem a mansão dele. Ele sabe que nada o tocaria, né? Mas, na real, ele foi ali por conta do assassinato do, do irmão dele. Que não foi ele que assassinou. Do tipo, eu tenho privilégios, eu tenho direitos. Por que assassinar assassinaram meu irmão? Sim, né? Do tipo, eu preciso continuar assassinando meu irmão. Se, se assassinar meu irmão, como é que eu fico? Né?
1: É, tá tão rolando o do desabafo do, do, do Caim, né? Caim indignado. Sim.
0: Tá indignado
1: sonho, tá indignado. Ah, e, aí ele... e nisso as fúrias anunciam que elas chegaram, que o sonho agora é delas. E aí elas falam que vão libertar todas as criaturas que estão presas no sonho, ou seja, uma série de, de pesadelos etc e tal ela fala pra eles saírem, só que elas machucam, elas ferem, né porque você imagina, ah, vai soltar todo mundo, vai virar um terror o sonho, vai ter que correr atrás de todo mundo, etc e tal não, elas soltam pra ferir as criaturas também, então você percebe que elas uhum. não estão nem preocupadas né? Simplesmente... o negócio delas é destruir todo mundo tudo, tudo que tiver ali eu vou destruir, acabou então e aí, o que acontece? Elas percebem que o. A criança. Porque elas, na verdade, é a Lita, né? A interface uhum, Lita, é. né? A interface Lita percebe que a... <risos> que, a, que a. Que a criança é o Daniel e percebe que ele. Não tá vivo. Oh, que ele não tá morto. Tá vivo, ótimo. Que ele não está morto, né? Tal. Só que nisso volta pra interface das Fúrias a falar: não, ele não tá mais vivo. E tal. Então fica essa coisa assim: a Alita hesita que ela vê o filho, né? Só que as Furias nunca hesitam, elas não tem que hesitar, né? Tal. É... E aí a Lita fala assim: ah, não tem mais motivo pra matar o sonho. Ela fala, só pegar o filho. Eu só pegar meu filho e tá tudo resolvido. Né? Tal. E aí as Furias falam não, que ele matou o filho. que Assim, vida aquela briga. A pra Lita tá tudo resolvido, porque tem a criança ali mas as as fúrias não as fúrias qualquer ele matou o próprio filho então a gente tem que cumprir o nosso papel Não interessa a filha que você para você tá tudo certo é só pegar a criança e vou me embora já era já era você já fugiu do controle né? então por isso às vezes que é aquilo lá né você tem que tomar muito cuidado com o que você deseja porque às vezes pode acontecer e aí você não não tem controle nenhum sobre o acontecimento e, e aí você vê o quanto o ódio da Lita estragou, inclusive, para ela mesma. Uhum. Nesse momento começa a mostrar o quanto que essa, essa raiva, esse ódio que ela criou... E, ela, e é um ódio cego, porque ela simplesmente... Tudo bem, ela foi, ela, eu acho que de mais do que ninguém ali ela foi vítima, amaram para ela. Mas... O quanto ela foi usada em todo esse processo, mais do que foi ela foi amada... Foi armado pra ela, mas o quanto ela foi usada de instrumento Simplesmente pra conseguir outras coisas As fúrias estão usando ela
2: uhum, Ela foi tanto sim. lá e
1: o saco das fúrias Que as fúrias falaram, tá bom filho, então a gente vai te usar agora E você não vai poder reclamar depois uhum. E aí chegou a hora que ela tá reclamando né? Ela falou, agora filho, o show é livre E aí ela fica desse papo, delas insistindo né? Ela insistindo, não, só meu filho tá aqui Vamos embora, tá? ela fala: não, ele matou o próprio filho A gente vai E, ah, e elas relembram, né, que elas Odiavam Orfeu
2: Uhum. Elas odiavam o Orfeu.
1: Então, pior ainda, né? Então, assim, Wuhan, porque ele fez elas chorarem, né? Tal.
0: Isso. Isso.
1: E aí elas deixam bem claro pra Lita. Lita, a gente não faz resgate. A gente só faz vingança.
2: Pesado uhum. isso,
1: né? <risos> é. Tal. E nisso a cena é cortada e a gente vai pro, pro inferno.
0: É que parece que essas coisas estão reverberando nos outros lugares, né? Então, eles mostram ali o inferno, o Duma e o, é, e o Ramiel falando, né? Falando assim, olha, você tá as, é, está sentindo, estão sentindo, né? O que está acontecendo e uhum. tal. Aí, nisso, a gente tem um, um vislumbre é, na, na de, um, na, é, de um bêbado que estava ali na, na Lux é, com a, a Maisy e Sim. E ele pedindo para que ela mostrasse o rosto e tal. E quando ela faz, ele, enfim, fica maluco praticamente. Né, ele a face o
1: demônio dela. Né?
0: É, muito, é muito impressionante, né? E a Tess, que está ali cuidando da Lita, mas que parece que ver o sonho e saber é, de toda essa essa caçada por ele e tudo mais, parece que fez com que ela sentisse uma, uma saudade, né?
1: É, fala que é uma saudade dolorosa, né?
0: É, do tempo que ela estava com ele e tudo mais, né? que Essa saudade do corpo mesmo, né? Uhum. Então, é, ela fica ali. E a partir da, disso, a gente volta ali para o sonhar que batem na porta, o Lucien bate ali na porta, e, e ele fala, né, é, ela, ele pergunta se elas ainda estão ali, ele fala que sim, que elas tomaram o, o sonhar, não tem muito o que fazer, né. É, no caso ali, ele diz que não ali, mas que, ela, que eles vai, vai sofrer até, até que elas consigam o que eles querem, né. Que, né. Ele vai, é, que ele vai fazer tudo que ele deve fazer, mas que é, ele. Enfim, que ele vai ter que durante um tempo, nesse tempo aí tentar impedir, né? Uhum. E aí ele pega o elmo.
1: É, pega o elmo, a roupa, a algibeira, pega tudo, e aí ele pede pro Lúcio trazer o menino.
0: Menino Daniel. É, faz, faz um cabeçudinho
1: aí. E aí a gente encerra o capítulo. <risos> e aí a gente vai pro 68. E aí o que acontece? O Sandman tá se preparando, né? Tal. E, e, e assim, uma coisa engraçada é que às vezes você mostra isso ao longo dos arcos Que o Sandman tá se preparando Meu, Ele parece o Kiko se preparando pra fazer alguma coisa Aquela é lerdeza <risos> Parece tá passando cuspir na, na sobrancelha a Mão atrás da orelha, sei lá Parece o... Eu vou usar o um termo esportivo, mas parece o, o Rafael Nadal pra sacar Depois joguem aí no uhum. YouTube Rafael Nadal sacando Vocês entenderem o que eu tô falando e aí o Matthew encontra ele, ele fala, e ele fala, ó, vou, vou sozinho, tá, Matthew? Porque o eu acho que assim, o Matthew juntamente com, com o Luciano, ele literalmente ele é um parceiro do, do cinema, assim. Uhum. O, o, o Matthew, ele, ele você percebe que ele tem uma certa gratidão pelo aquilo que ele virou após ter morrido dirigindo bêbado, uhum. né, o motorista do ano. <risos> e aí o Sérgio chega e fala Olha, eu vou enfrentar isso sozinho Eu sei que isso cu pode custar a vida de todo mundo uhum. uhum, tá. Ele falo assim ó, Eu já acertei algumas coisas que eu tinha que acertar com o Daniel né E aí eu, é, eu falo, Aí fala que o, o, o Corinthians jurou o Matthew de, de morte né? Foi No, no, no gratuito né? não de morte tá.
0: Mas ele pode me matar? <risos> eu sou um sonho!
1: E aí, o Lucian traz a, a esmeralda, né? Que é aquela. Isso. Traz a esmeralda do Sandman pra ele e tudo tal. E ele fala: ó, isso aqui é uma das pedras únicas que eu criei. É, a, a mais poderosa tá no. no... A mais poderosa, a mais poderosa tá era, no... era
0: o Rubi, era né? O Rubi,
1: né? Tudo tal. Que ele, ele vai capturar, ele tenta capturar. Tenta não, né? Ele captura no primeiro arco, que tá com o John D, etc. e uhum. tal. Né? E as, as demais foram dadas. Ah, as demais foram dadas ou estão por aí. Tal. Ele pega e entrega a pedra pro bebê. E ele chega e fala, e fala assim, ó, a gente precisa proteger o sonhar das três, né? De qualquer jeito. E o Matthew, ele não entende muito. Fala, tá, como assim proteger? O que, que eu vou fazer com, né, contra elas? Não tem o que fazer contra elas, né? E tal. É, Faz assim, eu já conversei com o garoto. Fica. Fica tranquilo. Sim, muito tranquilo, né? Tipo, você tem três loucas destruindo o teu mundo e o cara o teu chefe, que é o único que pode tentar resolver a treta, tá sum... vai dar um vazar e... e ele fala, fica tranquilo que eu já falei com o bebê. Super, né? como
0: a criança não sabe nem falar.
1: Né? O aí, 200 anos já se sonhar, e ninguém trocou a fralda dessa criança, Jesus, já tá uma merda, seca, <risos> assado. Né? <risos> É. Então, e aí o Sonho se despede do México e fala: nunca vou esquecer de você. Né? E aí uhum. o México pergunta se ele vai voltar. E o Sonho vai falar, provavelmente não. Aí o Mio pergunta, tá, se eu te acompanhar, eu vou voltar? Aí o Sonho vai falar, também não. Aí vai falar, então eu vou junto. E aí o México realmente decide decide ir junto com, com o chefe. Beleza.
0: Ai, muito bonitinho. Já, já começa a embargar aqui. <risos>
1: É, aí corta essa cena tensa, né? Tá, voltamos para é. a incríveis aventuras de delírio.
0: Ai, meu Deus. Atrás do seu cachorro. Que transformou o demoninho lá do, do, do sonhar, lá, o, o pesadelo, num peixe voador. Que ela... que ela tá levando pela coleira, ai, meu Deus.
1: É, aí ela chega na Lux, aí a, a, a Maisy barra ela, né, tal. E o... ela fala, tá, você quer me barrar? Ah, beleza, eu vou tocar o terror. Vou tocar, né? você, quer? você quer barrar o delírio mesmo, né? Ela ameaça. <risos> encanta a Maze. E aí o Lúcifer fala, não, não, deixa ela entrar. Deixa ela entrar, Maze. Não, 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 deixa ela entrar, porque ela só quer saber. E o Lúcifer também já tinha sacado, porque... O Lúcifer mantém os poderes dele, só não tem as asas, né? Então ele sim, já sacou que ela sim. só que estava ali para saber do cachorro e mais nada. Então, corta a cena... A, a Rose vai visitar uma amiga, né? Pra comunicar da, da morte da, da Zelda. E aí você fala assim, mas aí você meio que se toca de quem que é a amiga. Né? A amiga, na verdade, uhum. é o Hal Carter, que era o dono da casa de bonecas lá, né?
0: <risos> isso, isso. Que agora ele chama Vixen.
1: E que ele, literalmente, ele assumiu a, a, a personalidade dele, né? Porque ele, ela vai assim, ela vai falar com ele. É, depois de um espetáculo, né? Um negócio... E ele tá. É, ele
0: tem tipo um programa de TV. Isso, aí.
1: espetáculo não, um programa de TV, é tipo um talk show, sabe? Um Fátima Bernardes da vida. Isso. E ela vai lá falar com ele e ele fica puto da vida que ela vai falar com ele lá, porque ela sabe é, quem ele foi e quem ela é, né? Vamos usar assim, né? Vamos usar os pronomes corretos. E ela fala: olha, a Zelda morreu vai ter o um cerimonial quero que você vá e fala não vou não vou que aquilo é passado é aquilo me traumatizou dá um ela dá um puta do chilik um e fala não vou não vou não vou e aí corta a cena assim né corta a cena e aí o que acontece o sonho ele chega no lugar vemos assim lugar do embate mas na verdade é o que é o extremo do sonho né é a borda uhum. do a borda do sonho o, o Meshul tá junto, e é o Matthew, a pior coisa que o Meshul faz quando chegar lá, ele agradece o chefe pela amizade. E aí ah, o. O Sandman fica até surpreso, né? assim: Nossa, tá me agradecendo? Alguém tá me agradecendo, né? Sim? Pela amizade, né? Então, e aí as fúrias chegam. Não, as fúrias chegam, desculpa. E aí ele tá lá guardando e ele chega o ó. Pó, sua zéia doida. Chega aí que o pau vai comer, tá?
0: É, ele chama. Desde
1: -de, 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 de poca, é. piu, piu, piu. Uhum. E, aí, e aí corta a cena uhum. novamente. E aí voltamos para Delírio. Perguntando do cachorro pro diabo. Oh, 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 a que ponto chegamos? Aquele meme do, do, do motorista. Do cobrador lá. que ponto chegamos? Né? Delírio perguntando pro <risos> diabo sobre um cachorro. Uhum. E aí o, o Lúcio chega... Olha, ele meio que comenta o que tá acontecendo com o irmão dela e fala, eu queria destruir teu irmão mas eu, eu, hoje, na verdade, eu sinto é mais é pena dele é, eu tinha o objetivo de destruir ele que ele tem raiva de tudo que aconteceu né? Porque, não porque é, ele acabou deixando o inferno etc, tal, mas porque ele foi humilhado lá pelo
0: Isso. e ele jurou vingança, né? ele falou que ia se vingar né?
1: e aí ele fala assim ó, mas hoje eu só tenho pena dele, porque ele sabe o que vai acontecer e aí ele fala, quer saber, olha, não tem muito o que fazer com o teu irmão. Ela falou, então vai atrás do cachorro. Esquece teu irmão, vai atrás do cachorro. Ele fala que não sabe muito o que é o paradeiro do cachorro, né? Então.. Uhum. Aí fala, ah, vai atrás. E beleza. Corta a cena, tá o, o Matthew com o Sandman. E aí ele tem a, finalmente a resposta que ele queria sobre o que aconteceu com os corvos anteriores. É. E aí ele descobre que alguns simplesmente desistiram da existência e foram pro o reino da morte, né? Morreram, outros foram devolvidos à é, humanidade, outros assumiram funções diferentes e aí é revelado que o Lúcio anteriormente era um dos corvos.
0: Foi o primeiro, né? Foi né? O primeiro, o primeiro e
1: corvo, né? E aí, Enquanto tá tendo essa conversa, as três chegam. Corta a cena novamente, reino das fadas. Anuala tá triste, né, com o fim lá de o fim que se deu dela com o Sandman tal, tudo. O irmão tenta consolar ela. E ela, ela, fala assim, ela fala assim, eu quero que você me devolva a... Eu, assim, eu quero eu quero voltar para minha verdadeira jornada. Eu quero ser realmente o que eu o que eu era. Uhum. Né? Que ela quer ter o verdadeiro rosto dela, que ela quer ir embora. Então, assim, ela entende que para ela também acabou. Né? O, o propósito dela ali acabou e tal. Beleza, as três chegam lá no, no ponto de encontro. O Sandman fala que, olha, vocês precisam... Eles falam assim, vocês tem que parar de, de quebrar minha casa, literalmente. né? Você pode quebrar minha casa? Eu falo assim, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. A gente não vai parar enquanto a gente não destruir o sonhar. Tal. Aí o Matthew tenta entrar na treta e aí, fala... aí o Sandman vê pra ele ficar quieto. Fica na tua aí, você só observa. É... Aí você já começa, assim, vamos lá. É, gente, se vocês não se tocaram o que vai acontecer agora, daqui pra frente, tá mais, tá mais do que estampado, né? Nisso, volta pro sonhar e a morte chega lá, na casa do irmão. Uhum. Uhum. Ela encontra o...
0: Menino Daniel.
1: Né, e o Coríntio, e aí ela fala, gente, ninguém toca na criança. Ninguém toca na criança tal. O Lúcio chega, fala com ela, ela agradece um livro lá que né, ela... Pergunta, né? Tem um episódio, uma, um, uns arcos passados que ela pergunta se ele tinha livro para ela ler e tal, tudo, né? Tal. Uhum. O Lúcio comenta da situação do irmão, né? E ela resolve. E ele resolve querer comentar do livro, já que ela agradeceu do livro. É, ah, que livro assim, assim a fala: olha, desculpa, gente, eu não tenho tempo para falar disso. Ela assim, mas eu acho que eu posso esperar, vai é, dar para aguardar um pouquinho. Corta uhum. a cena, Sandman com as três. Eu falo, ah, minha filha, vocês estão destruindo sonhar, mas isso aqui vai dar merda. Isso aqui vai dar ruim para vocês. Eu falo assim, tem um equilíbrio para ser respeitado. Como a gente tá falando episódio todo. O Sandman, ele pode ser tudo, mas que ele sabe seguir as regras, ele sabe. E ele sabe também que essas regras não foram só feitas é, para controlar determinadas coisas. Mas elas foram feitas também para evitar que algumas merdas aconteçam. É, caso elas não sejam seguidas. Né? Uhum. É, elas são feitas para barrarem que essas coisas aconteçam. E Sim. Ele fala, eu tenho um papel a cumprir. Que... Ele falou assim, eu tenho um papel a cumprir. O médico falando, chefe, você vai fazer a merda, chefe. Pelo amor de Deus, fica quieta aí e tal, tudo. E aí ele... E aí o chefe chega e fala assim, ó. Você vai ter a última missão. Ele falou, você vai... É... Ele pega, ele dá o elmo e a, e a algibeira, né?
2: Uhum.
1: Pro Mécio pro e fala assim: Eu quero que você vá atrás da minha irmã e. e leve isso pra ela. De volta. E aí ele pede com toda educação, todo, todo gentil, todo amável pro corvo, né? Agradece o corvo e se despede dele. E aí o Sandman fica lá guardando a irmã. E nisso se encerra o capítulo.
0: Phil vai e envi, né, no, no, no capítulo passado ele chega lá e avisa que o irmão quer ver a irmã. E nesse capítulo aqui, que é o 13, é isso? começa com ele sentado nesse, é, nesse lugar que é ali a borda do sonhar, né? Que uhum. é o, o limiar do sonhar. E aí ela pergunta pra ele, o que, que você tá fazendo, né? A, a, a morte pergunta, né? E ele, tô esperando você, né? E ela, então? Então o quê? Aquele, aquele papinho de pessoa que se não se vê faz tempo, né? Como é que você tá e tal? E aí ele até fala, né? Da última vez que a gente se viu assim, né? É, ele tinha atacado você um pão, jogou, né? Um pão você nela. Jogou, é, você jogou um pão na minha cabeça, né? Aí ele pega e dá o pão pra ela. do Tipo, tá aqui, ó. Né? E aí, ela fala assim: tem como você fazer uns, uns pombos aqui? Ele, tá bom. Aí, ele faz os pombos. E ele, ela fala: ele fala, né? Ah, eu achei que você fosse tacar na minha cabeça, dizer uhum. que eu tinha que fazer diferente, né? Então, é, ele tá recuperando aquela, aquela história, o som das suas asas, lado pelos noturnos, uhum. né? É, que foi essa passagem deles ali. É,
1: esculacho nele, né? Que eu ele de maturo e etc e tal.
0: Isso. E aí ele fala, né? Que ele tá cansado. Ele fala uhum. simplesmente que tá cansado, né? Uhum. E nisso é, corta nesse sentido e aí a gente volta lá para a sala do trono e o Corinthians o vai lá e joga o, o carnivete no trono onde tá o Matthew. E ele grita Matthew e joga o carnivete. E a gente fala, pronto, matou o velho, do era plan. isso que ele queria, né? E na verdade não, ele queria acertar um bicho que foi solto pelas, hum, hum. pelas iríneas, né pelas fúrias, no sonhar inteiro, que ela, elas libertaram toda a sorte de, é, de animais que estavam aprisionados por algum motivo, elas soltaram e tinha um desses no trono, Sim. e o, <risos> o Coríntio vai lá e consegue pegar, e aí volta o Lúcio em todo ferrado, porque também tava brigando com esses bichos, com esses animais e tal.
1: É, o Lúcio pergunta pra ele, né? Ele pergunta pra ele, ah, cadê o um mestre? fala, oh, o mestre foi pro limite do sonhar e enfrentar as três, né? E aí o Lúcio e... pega e fala assim, né? Encontram-se três fúrias do inferno, mas no peito de um grande homem, enquanto três mil se escondem, né?
0: Isso. É. Foi o Lúcio e os poemas dele, né? Sim. E aí ele fala é que seja, né? E hum. aí a gente e corta de novo lá para a conversa entre a morte e o irmão, né? E ela vai ficando e ela fica meio brava com ele do tipo, você tá desistindo, é isso ela que Ela não pede, entende, né, pra o porquê, né? né? Ela não entende, ela fala assim, olha, você podia ter feito diferente. Você se encaminhou para isso. Tudo que você fez foi em direção a, sua, a essa, a, a essa, o que vai culminar a partir de agora, né? E ele fala, não, eu não tive, eu não, eu não, não fiz ela, isso, ela, eu não...
1: Ela, ela fala assim para ele, ela fala assim, você é rígido e sinuoso ao mesmo tempo, como é que pode?
0: Isso, isso. Ela é, que é essa coisa do, das regras e ao mesmo tempo ele burla de, uma, de outras formas. E ele fala, eu nunca percebi isso. Né? Ele até diz: Eu nunca percebi. E ela continua, ela, ela insiste nessa história de que ele. É, ele arrumou uma cabeça, né? Que foi. É, que na verdade ele acabou se jogando nisso. E que ele tinha o que é pior, né? Que ele tinha consciência disso. Uhum. E ele diz: Não, eu não tinha. Né? Eu realmente não tinha. E aí fica dúbio aqui. Pelo menos quando eu li, ficou dúbio essa coisa do. Talvez muita coisa tenha sido destino, sim, uhum. mas muita coisa é, ele tenha de fato feito. E ele diz, né, em um momento, ele fala assim, depo depois que eu matei o meu filho, tudo mudou. Ele mesmo diz isso, uhum. né? Não precisaria ter as fúrias terem ido lá e tudo mais. Ele diz isso também.
1: daí ele... ela né? fala assim, né, ela fala assim que, meu, você arrumou confusão. Ela falou, sendo que você já tinha se livrado de coisa bem pior. E ela cita a prisão dele. Uhum, né? Isso. Porque ela foi uma isso. coisa bem pior pra ele, né, tal. e É porque
0: ela já, já tinha tomado o sonhar, ela falou assim, já tinham te roubado o sonhar uma vez, uhum. e você se levantou e tal. É. E aí, né?
1: E ele falou, que, ele falou que se tivesse continuado no sonhar, nada disso tinha acontecido, porque ele falou que a ideia dele, o plano dele, era que ele... É, forçasse um jogo de cansaço uhum, tipo, Ele ia vencer isso? pelo cansaço Porque enquanto ele o sonhar Resistia Ele ia resolver toda a treta Do, do bebê Da Alita, etc e tal Só que ele falou, ah, eu fui obrigado a sair ele falou, Eu fui forçado a sair Aí você pensa, ah, por causa da Anuala. não, Mas ele também saiu para falar com a Tessa
2: uhum, né? é. Ele foi
1: pro mundo desperto Então de um jeito ou de outro ele, ele teria saído então... uhum. E aí, a, a, mas aí a Morte fala assim: ó, você assim, nada de culpar no Ala, não. Ela falou assim: que, porque ele. É, é, ela falou assim: na, é, falou, nada de, não inventa de culpar no Ala, porque ela já dá um. Tipo, não inventa de botar a culpa nos outros, não dá tuas merda, né? Então, uhum. Ela falou assim: você podia ter feito que nem o nosso irmão. Ele, ela, ele, aí ele fala que não, né? Tal. E aí ela. Ela meio que consente, né? De modo, ela meio que reluta, mas ela consente. Ele, você não ia fazer que nem o nosso irmão. Aí ela pega e dá um abraço
0: nele, né? É do tipo é você não podia mesmo e aí sente-se um terremoto né ali e o luci pergunta mas o que, que foi isso e é o lucien diz né que foram as raízes do sonhar então a coisa tá ruindo mesmo né eu,
1: eles mostram eu... sonhar né eles mostram ali tá sofrendo né
0: isso e a delírio que tá é, também tá sentindo Uhum. que está acontecendo de alguma forma, né?
1: Eles mostram o Loki também, lá. Sofrendo. Eles fazem, Como você falou agora há pouco, né? Eles fazem aquele panorama de várias cenasinhas, né? Do que está acontecendo em paralelo né? com, a, com, a, com as personagens, né?
0: E aí, ali no final mesmo, ali, né? ali na, depois disso, né? Que a gente vê a Delírio, a gente vê a Lita, é, a Noala cam é, caminhando para fora da, do mundo das fadas, enfim... É, vem o, o fatídico encontro né, da, das três com o, com o sonho né? uhum. e eles começam a discutir, elas começam a falar e tudo mais, até um determinado momento que a morte vira e fala olha, basta, chega é
1: porque elas ela chegam e fala assim ela fala, a gente está destruindo o teu mundo, eu falo, eu sei eu sei, aí elas ela perguntam assim: ah, você está sentindo? ele falou, tô aí elas ela perguntam, tá, mas o que, que você vai fazer? Aí ah, ele...
0: Hum.
1: ele fica meio quieto, assim, né? Tipo, nada assim e tal. E aí vem isso que você falou, a irmã interrompe, né?
0: É, aí ela interrompe ela, e ela diz, né? Deixe-nos é, deixe em paz, hum. né? É, isso é entre mim e meu irmão. E aí, nesse momento, a gente entende que alguma coisa ali vai acontecer. Hum. Né? E aí ela pega e a, a morte é, fala, né? É, o que vamos fazer é com você, né?
2: Uhum.
0: E aí ele ele fala, né? Elas estão destruindo o sonhar, né? E aí ela fala assim, ah, então me dê sua mão. É, e aí ela ela tá,
1: ela muito... tá, só, só rapidinho que ela pega e fala assim, antes ela fala assim, é, já estava tudo pronto, fazer algum tempo, ela falou assim, você só não tinha deixado a gente, é, você só não tinha deixado perceber que ela se toca disso, ela fala, é, você já tinha encaminhado tudo. Então esses esses preparativos que agora há pouco eu brinquei falando que ele parecia o Rafael Nadal que, na verdade, ele já tava preparando para esse momento. Ele já tava deixando tudo pronto. Então, na verdade, ele, ele, ele sabia que o sonhar não ia acabar. Né? Mas que precisava dar um fim. É, é, meio, é, meio, é meio estranho, é meio contraditório o que eu tô falando, né? Não vai acabar, mas precisa dar um fim, né? E tal. E aí vem esse momento que você falou, né? Que ela chega e fala, então me dá sua mão.
0: É, e aí eu... O artista, né, ele, é, a escolha dele foi fazer como se fosse é, o criador e a criatura do Michelangelo da uhum. Capela Sistina, né, uhum. que é o toque dos dois, assim, do dedo, e um clarão, né, e de repente some, uhum. tudo some. E, e nisso, né, quando tudo some, a gente vê a Nuala né, saindo dos... É, dos do domínios uhum. ali do, do, do mundo das fadas. E a Titânia querendo impedir que ela saia e, de repente, é, todo mundo percebe o que aconteceu, né? Ela mesma percebe o que, que aconteceu, a Titânia começa a chorar.
1: A meta é que libera a né?
0: Sim, ela pergunta para o Cluracan, né? Ela fala assim, é, a sua previsão, ela estava realmente correta, né? Ela deixa a partir, a Delírio encontra o Barnabás, né? E aí ela até fala pro, pro, pro velhinho lá, fala assim, é, olha, eu, você cuidou do meu cachorro? Você quer alguma coisa e tal? Ele fala assim, não, não. Coisa da sua gente eu não quero não. Muito bom. É sempre o um problema.
2: <risos> é treta.
0: Pode deixar do jeito que tá. Tô muito bem do jeito que tá. Que tô. Aí a gente vê o... O... O Lúcifer falando com a Maze, né? Uhum. Dizendo que ele tava meio cansado. E aí tem também um, uma coisa do Lúcifer, né? Que ele, ele fala, em um determinado momento, eu achei que eu era... Era personagem, em determinado momento eu achei que era personagem principal. E agora eu só sou um observador do que vai acontecer no fim dos tempos. É, ele cai
1: no ostracismo, né? Ele lamenta isso, né?
0: É. E a Maze vira e fala assim, ah, eu vou com você... É porque ela é extremamente fiel ao Lucifer, né?
1: Uhum. E aí
0: ele... Então a gente entende que essa fase do, do piano bar aqui, que ela também se fecha, né? É, ele
1: até fala que ele acha que a Lux vai deixar de existir no dia seguinte.
0: Isso. E, e aí corta pra Rose junto com o Hall, uhum. né? Eles indo no enterro da Zelda, né? Ele, ele cai em si, ele fala assim... é. Eu acho que eu devo isso a elas, né? E aí explica como foi que, que a Zelda acabou contraindo o HIV, né? A gente tem que pensar que... Ah, não sabemos como ela pegou sem, tendo uma, um relacionamento lésbico e tudo mais. Isso ia ter que ser resolvido, ia ter que ser explicado em algum momento, né? Principalmente naquele momento ali, quando é feito... o
1: é, e, e assim, ela fala, né? A, a Rose fala aqui: que ela fala assim, ela fala que as mulheres aranhas não morreram por causa das seringas. As, a, a única droga das duas era, era, uma, era o, da, de uma, era a outra. É, e aí ela fala é. que a Chantal pegou HIV num transplante de rim
2: uhum.
1: e, consequentemente. Né, a, a, e a Rose também pegou no, numa transfusão. Né? A, a Rose não, desculpa. E aí a Rose dá uma puta aula de soro positivo. Mas obviamente, com os conceitos da época, né? Umas coisas ali provavelmente é. já.
0: Mas você vê que assim, é muito marcado, né? É uma. É, a gente a gente viu em todo o arco, em algum, alguns momentos, é, es, falar sobre o HIV o HIV ali, porque era algo que era, foi muito impactante para o período
1: e até uma coisa engraçada nesse ponto, porque o Hal fala, meu, como é que você sabe tanto sobre HIV, né então, ela fala, ah eu li o um prontuário da Zelda porque, imagina, ela ia visitar a Zelda toda hora lá, tinha o um prontuário, falava, ler e aí quando, elas quando eles estão chegando no, no velório, né, a voz acredita que tá grávida ela fala, eu acho que eu tô grávida. E aí o Hall emenda assim, é, em meia morte nós temos a vida.
0: Primeiro, as mamães.
1: <risos> e guardem essa frase dele, tá? Em meia morte nós temos a vida. Nós temos a vida. É. Então, e aí corta a cena, né? E aí mostra a enfermeira do, do asilo lá na, na Inglaterra, né? Ela acorda porque ela teve um pesadelo. Né? E ela começa a andar pelos corredores lá da clínica e tal, tudo. E até... Ela ouve um barulho e aí ela percebe que o Sr. Burgess acordou. O Sr. Burgess, né, o, o filho do bruxo, né? O, o
0: Alex, O Alex, né?
1: ele acordou e tal. E assim, gente, vamos, vamos fazer um liga-pontos aqui. Ele acabou caindo naquele sono profundo por causa do Sandman. O que, que levaria ele despertar ou seja, Sandman se fizesse o, o encantamento, né? digamos vamos usar essa palavra ou o fim do próprio Sandman, né? o fim do próprio sonho. Não é. Então ele despertou porque o sonho chegou ao fim, né? Se vocês não se perceberam, gente, a morte não um levou ele para passear, para fugir das fúrias. Não. A morte levou ele para o mundo dela. Né? Chegou ao fim.
0: A Lita tá desperta.
1: O que sobrou dela né? desperta <risos> e hum. percebe que a percebe que ela tá no quarto da Tess, tudo tal. E a Tess chega com uma conclusão que ela fala assim que ela foi um peão. Ela foi um peão que virou cavalo ou rainha, mas que acabou acabei de, de deixar o tabuleiro. Então ela percebe que, meu, no fim do sonho também ela não tem muito mal o que fazer da vida dela. Então... E ela
0: vira pra Lita e fala assim, se eu fosse você eu saía voada, porque vai ter muita gente que vai querer te matar. Inclusive eu.
1: Uhum. Meu, a...
0: Que tem motivos pra isso, né? Inclusive eu. É, porque a Testa tá puta com tudo. É, a...
1: Olha, a Testa na terapia ela ia ser um sucesso. Parece um sucesso, porque, meu a mulher tá lá com o cara abandona o bichinho né, sai puta da vida aí ajuda a armar pra cima dele né, de um modo que não dá confusão, tudo tal que ela ajudou, tudo, ela contribuiu pra tudo aquilo tudo, aí ela fica triste que o boy lixo morreu tá? uhum. aí a mina que bateu o boy lixo, provocou a morte do boy lixo, simplesmente volta pra vida e ela fala, eu vou te matar, mas foi, pô, fia, você que ajudou ela a ficar assim Cristo.
0: Pois é, difícil, mas né? Mas o que
1: você quer da vida? Meu Deus do céu. <risos> Sabe? Só, só terminando a parte da Lita, que a Lita, lá acha que ela foi drogada, né? <risos> que ela foi ah, drogada. Ela e foi assim, que... ah, e ainda a Tessa fala assim, olha, é, além de todo mundo querer te matar, ela fala assim, é, ela fala assim, que provavelmente o que você fez vai fazer com que você nunca mais veja seu filho.
0: É, de fato, né? Uhum. De fato. A gente volta ali para o castelo do sonho, né? E a gente vê um lugar meio desolado, assim. Não parece muito com o que era. E a gente vê o menino Daniel brincando com a esmeralda, que uhum. o Sandman tinha dado para ele. E essa esmeralda vira um pendente. E o menino Daniel vira um homem, né? Uhum. Ele coloca esse pendente no pescoço e vira um homem. E... Lá atrás, é, no... eles repetem o mesmo quadrinho que a gente vê: Vidas Breves, né? Que é o Coríntio na frente do trono, atrás do trono, uhum. e o Daniel. E aí hoje agora a gente sabe que é o Daniel que tá na frente dele. Sim. Porque é diferente do, do Morpheus, né? Que ele anda todo de preto e tudo mais, o Daniel, ele é. é todo branco,
1: uhum. né? Quase então, uma coisa até meio prata, da, né? Assim.
0: Além do, do rosto e da pele, né? Que do do Morfeu era toda branca e, uhum. e ele usava o cabelo preto, né? As, os trajes pretos e tal. Aqui ele não, ele é essa luz que veio, né? Que que se colocou aqui, né? Uhum. E aí o Coríntio até pergunta, né? Daniel, uhum. né? Ele não, não mais. Então, ele, ele entende que agora ele é uma outra coisa, que ele não é mais o Daniel, né?
1: Para quem não está lendo, né? É, e, as, e, e porque a ilustração, a, a ilustração você não precisa nem ler, a ilustração você já percebe. Aliás, esse momento nem tem muita fala, né? É mais a ilustração que conta para gente, né? Então, o que acontece? O, De, o Daniel, criança forjada no mundo dos sonhos, acabou assumindo... O, da mesma maneira que aconteceu com a tia dele, né, ao desespero, né, que é o segundo desespero, porque a gente entende assim, é o segundo que a gente entende pela história. A gente sabe, se já ouviu outros, né? Tal tudo, ela o, o Daniel é o um novo sonho, né, Ele assumiu o, o lugar do pai, né, digamos assim, né? Ele assumiu o lugar do pai e ele é o um novo sonho. É, e é já adiantando, é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho mais, né, depois nos no, no próximos, no próximo, próximos episódios não, é um só a mais, pelo amor de Deus <risos> então é, é isso, assim e, e aí encerra-se, né, o arco e o episódio com com as três conversando né, entre elas elas sabem que acabou tudo que tudo se encerrou mas elas não estão satisfeitas. Assim, ela não tem satisfação. Ah, elas foram lá porque. E, e se for ver, elas realmente elas nem. Elas. Como falar. Elas não provocaram a vingança nem nada. Simplesmente. A, é, a, a, digamos assim, eu não vou falar que a morte intercedeu. A morte só adiantou o processo, né? A morte só foi lá e adiantou o processo, até porque ela mesmo percebeu que o irmão já sabia que ia ser aquele o fim ele já tinha preparado tudo. E até por isso que você, por exemplo, vê a Delírio falando que não tem muito o que fazer. Não Porque é. eu acho que pra eles ali todos já sabiam que realmente já estava tudo encaminhado, não tinha muito o que ser feito, já estava resolvido. A questão já estava resolvida. E aí até o momento que a morte fala, ela já tinha preparado tudo, só não tinha deixado perceber. É. Então, e aí elas, as três voltam a tecer novos fios. Ela fala assim, ela fala assim elas falam, né, Novos fios serão. Novos fios serão tecidos. Porque é pelo bem ou pelo mal, né? Independente disso, né? Vai ser novas, no, novas histórias serão criadas a partir de agora. Né? E, é, e é sobre isso que nós vamos até falar no outro episódio. E é isso.
0: É assim que a gente termina esse Essa, episódio triste, triste.
1: Essa grande treta familiar né? movida é? a, a, ódios, a ódios inconsequentes.
0: E eu vou ser muito honesta, é, eu acho que só uma personagem tão complexa pode causar isso, porque a gente sabe que ele não era uma personagem boldosa, é, mas é, não sei como é que foi para o Valdir, né, mas a primeira vez que eu li... Eu fiquei, fiquei tocada e, de novo, agora, fiquei tocada Caramba. de novo. <risos> né? Fiquei em luto, eu fiquei em luto né? quando ele morreu. E é claro que isso se deve à forma como o Gaiman é, arquitetou toda a narrativa, né? de ir e vir, de deixar a gente em suspenso de cortar as conversas dele com a irmã, uhum. é, enfim. É, eu acho que desse arco todo, eu só não gosto muito da arte. É, eu, não, eu particularmente, é uma arte que não me agrada tanto, mas essas coisas é, muito, muito Edgar Allan Poe, né? Que é sempre, ou Hitchcockianas, né? Que é deixar você sempre em suspenso para depois é, te dar só um, uma migalhinha do que está acontecendo. É, a sensação do luto, ela foi... Como é que fala? Ela foi é, esticada, aí eu acho. Né? Enfim. E aí a gente viu o Sandman morrer. Né? É, não o Sandman em si, né? não o sonhar, mas o Morpheus. Né? Tanto que é... Quando chamam, mais pra frente a gente vai ver isso, quando chamam o Daniel de Morpheus, ele fala, não, não, eu sou o Sonhar, né? Do tipo, eu, o meu nome é Sonhar, Morpheus, é, eu não tenho o direito de carregar esse nome.
1: É, é tipo pra alguém, alguém, pessoas da minha família falam assim, ah, o seu avô de Fernando eu sou o Júnior. O <risos> é <Tira> meu pai. <risos> é quase isso, né?
0: <risos> e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. De novo só para não perder a <risos> para não perder a piada né uhum. se você se você <risos> chegou até aqui <risos> e você não leu uhum. eu não sei mais nem se eu posso te chamar de maluco <risos> porque se chegou até aqui e não leu não vai ler mais é, não, não você não tá, pior,
1: tá pior que a Lita e assim, realmente, assim, a, gente, a gente brinca tal, tudo, mas a gente sabe, reação de curso, etc. Tal. Mas se vocês puderem, pelo menos, jogar na internet e tentar achar as imagens, é, pelo menos nesse momento do diálogo do Sandman com a irmã, que, assim, que nem a Andrea falou, que ela ficou triste, emocionada, etc. Tal. A hora que ele tá conversando com a irmã te dá uma desmontada. que desde o começo, desde o meu, do começo dessa, do Sandman você percebeu que... O quanto ele tem um carinho pela irmã O quanto a irmã tem um carinho por ele assim, Mais do que os outros irmãos né? Os outros irmãos ó, tem, tem, é, tem desejo e desespero Que são gêmeas e tem toda uma ligação E tal, tudo Mas você percebe que a relação entre os demais É mais uma relação de, de cordialidade De respeito uhum. e tal, Apesar do destruição É muito engraçado, né? O destruição ser o mais carinhoso com todo mundo, né? É engraçado isso, né? Sim. É Sim. E, 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 mas você percebe que entre a, a morte e o sonho, há uma relação realmente carinhosa entre os dois. Aquela relação de irmão mesmo, sabe? Que se preocupam um com o outro. Por mais que o, o Sandman seja um, um, um bocozão, por dizer outras palavras, que a gente já o dicionário de, de ofensas com ele. É... É verdade. <risos> é, ele, ele tem um eu carinho. Eu nem
0: consigo xingar ele agora. É,
1: né? <risos> tá, mas assim é... é. Se vocês puderem dar uma jogada no Google, uma pesquisada, alguma coisa do tipo, dá uma olhada porque vale a pena. Assim, Eu concordo com a, com a Andrea de, de todos os arcos, todos os capítulos desse não é um que o traço do, do quadrício me agrada tanto. É, tem outros, outros arcos que o traço aguarda mais. Não significa que é feio, porque é bonito, de qualquer maneira é bonito. Essa cena mesmo dele abraçando a irmã, de ele pegando a mão dela, etc e tal, é muito bem desenhada, assim, absurda. Uhum, Só que realmente uhum. não. Eu vou, eu vou de encontro com a que a Andrea falou, não é o traço que mais me agrada. Isso é uma questão de gosto, gente. A gente tá discutindo de uma coisa que talvez a maior parte das pessoas que estão vendo esse podcast nem vão ver, porque não não tiveram acesso ou não quiseram ter acesso, só estão ouvindo mesmo, querem acompanhar ali a obra.
0: É isso, Valdir, obrigada.
1: Obrigado, Andréia.
0: E aí, o próximo episódio, gente, é o último episódio. Vai ser o nosso,
1: vai ser o nosso último boa noite, nosso último bons sonhos.
0: <risos> Mas, por enquanto...
1: E bons sonhos.
0: E bons sonhos. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.